0: amigos, yo soy Félix y este que escuchas es el episodio número 27 de La Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y hoy volvemos a la carga con otro pedacito de Warhammer 40.000 y su vasto trasfondo. Eh, si ya en el episodio 12 realizamos una amplia introducción general al trasfondo de todo este universo de ciencia ficción, es, eh, que se deriva del Wargame de Games Workshop, que lleva el mismo nombre además, eh, Pues eh, bueno, nos hemos propuesto seguir hablando de este fascinante universo en el podcast, eh, de vez en cuando, e ir sacando pues, eh, nuevos episodios temáticos dedicados eh, a algún suceso, a algún personaje o algún hecho concreto del interminable trasfondo que nos brinda esta franquicia. Será sin periodicidad fija, cuando nos pique un poco el gusanillo de hablar de, de Warhammer 40.000 y su fascinante universo de ciencia ficción. Y el episodio de hoy va a ser el primero de ellos. Por descontado a los profanos en la materia os invito a escuchar en primer lugar nuestro episodio 12 que, que bien sirve de introducción a todo este maravilloso universo y que os marcará un poco las líneas generales de todo este tinglado. Para los que ya sepáis de qué va el tema y no hayáis, no hayáis escuchado el episodio 12, pues bueno, pues también os, os recomiendo darle una escucha que seguro que os gusta. ¿Y de qué vamos a charlar aquí hoy? Pues hoy vamos a hablar eh, largo y tendido del planeta Armagedón, uno de los mundos más importantes del imperio y de las diversas invasiones que este mundo golmena industrial ha sufrido a lo largo de su historia. ...un mundo, Armagedón... ...que ostenta el dudoso honor de haber vivido... ...las mayores invasiones planetarias que se recuerdan. Hablaremos de lo que aconteció en Armagedón... ...durante estas invasiones a gran escala... ...que a punto estuvieron de costarle al imperio... ...pues eh, todo el subsector Armagedón. Y también hablaremos pues, de sus protagonistas... ...y de todo lo que allí sucedió... pues ...con el mayor detalle que, que nos sea posible. Y para ello... Bueno, pues no puedo contar con otro con pinche mejor que no sea mi hermano y compañero de batalla de Warhammer, Iñaki. Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí veo, estamos otra vez. Veo que hoy vienes enfundado mascarilla de gas y rifle láser en riste en el uniforme de la Legión de Acero.
1: Por supuesto. <risa> Los desiertos de ceniza son muy duros.
0: <risa> bueno, pues nada, sin mayor dilación vamos a olvidarnos, a dejar... Atrás, las preocupaciones del día a día y a viajar al futuro, a un futuro muy, muy lejano, el del milenio 41, un futuro en el que la humanidad se ha extendido por el universo y ha construido un enorme imperio a lo largo de un millón de mundos. Un imperio, sin embargo, pues, eh, que atraviesa tiempos oscuros y que se sostiene por finos hilos, ya que está asediado desde todos sus frentes huestes demoníacas del caos, así como numerosas entidades alienígenas, acechan y hostigan el imperio del hombre, preparándose para darle el golpe definitivo. Y vamos a meternos en la piel de un aguerrido guardia imperial de la Legión de Acero, a tirarnos en las trincheras de Armagedón y a atisbar con temor sus cielos tóxicos en busca de los primeros indicios de la descomunal invasión que se cierne sobre nuestras cabezas. Así que comenzamos.
2: Armagedón es un mundo destrozado por la guerra. Está situado a 10.000 años luz al noreste galáctico de Terra, en el centro del sector Armagedón. Durante milenios ha sido uno de los centros neurálgicos industriales del imperio, en el que enormes fábricas de armamento ...producían las armas y el material que la Guardia Imperial... ...utiliza en sus campañas por toda la galaxia. Su importancia estratégica... ...y sus enormes depósitos de armas... ...han sido el objetivo de enormes invasiones... ...la más reciente de las cuales... ...liderada por el caudillo Gaz ...aún está en curso. Pero la última invasión orca de Armagedón... ...no es el primer ataque contra el planeta... 500 años antes de que Graf Kultraka naciera, Armagedón tuvo que enfrentarse a una terrible amenaza por parte de unos enemigos de naturaleza muy diferente. Las terribles fuerzas del caos. Después de una serie de extraños e inexplicables acontecimientos, estalló una rebelión armada en las ciudades colmena más importantes que devastó la superficie de Armagedón. Las revueltas pronto fueron sofocadas en Armagedón Secundus, pero en las colmenas más dispersas de Armagedón Primus fueron más difíciles de erradicar. Al estar ocupadas sofocando la rebelión, las fuerzas de defensa planetaria fueron totalmente sorprendidas cuando el pecio espacial devorador de almas apareció en el sistema Armagedón. A bordo había un enorme ejército del caos, liderado por el primarca demonio Angron. Los marines espaciales del caos de la Legión de los Devoradores de Mundos desembarcaron por todo el planeta mientras aparecían agujeros disformes para vomitar y liberar hordas de demonios sobre los defensores imperiales. El don Primus cayó rápidamente bajo el ejército del caos y los supervivientes huyeron se prepararon para una desesperada defensa junto a los ríos Styx y Chaeron. Sin que Angron lo supiera, varias grandes compañías de lobos espaciales, lideradas por el mismísimo Logan Grimar, habían llegado para apoyar la defensa. Estallaron batallas titánicas a lo largo del frente cuando las fuerzas del caos se estrellaron contra las líneas imperiales. Fue en ese momento cuando Logan jugó su mejor carta forma de una compañía completa de caballeros grises. Solo ellos podían enfrentarse contra una entidad tan poderosa como Angron, y después de una batalla desesperada, lograron devolver su espíritu a la disformidad. Sin su líder, las fuerzas del caos se vinieron abajo, y lo siguieron. Armagedón había sido salvado.
0: Vamos a centrarnos en uno de esos millones de planetas colonizados por el ser humano a lo largo y ancho del universo, en uno que tiene el dudoso honor de ser el planeta que ha sufrido los mayores y más brutales asaltos planetarios que se recuerdan, el planeta Armagedón. Armagedón es el cuarto planeta del sistema Armagedón y la capital del subsector Armagedón, en un tiempo eh, tuvo unas condiciones de habitabilidad muy parecidas a las de la Tierra primigenia, pero después de siglos y siglos de contaminación extrema y de explotación sin control, la atmósfera de Armagedón eh, se ha quedado saturada de sulfato de hidrógeno, óxidos de carbono y, y de grandes cantidades de sustancias venenosas procedentes de las industrias y en la actualidad, pues bueno... Su aire es casi irrespirable, por lo que los seres humanos necesitan utilizar filtros para poder respirar sin problemas en la superficie. Armagedón es uno de los mundos colmena industriales más importantes del imperio. Los millones de seres humanos que habitan este planeta viven en una, en una enorme región, en un enorme continente, dividido en dos mitades por una vasta e impenetrable jungla. La zona norte es conocida como Armagedón Primus y la zona sur como Armagedón Secundus. Dada su importancia para el imperio y su abultado historial de invasiones, Armagedón eh, tiene unas defensas formidables en la actualidad. Tres puestos eh, orbitales, eh, decenas de millones de minas orbitales, varias plataformas láser orbitales, y dos estaciones espaciales situadas en los polos. En cuanto a las defensas terrestres, eh, son igualmente impresionantes. Cada colmena está protegida por varias bases aéreas, silos de misiles y defensas láser. Y, por supuesto, los ejércitos de las eh, letales legiones de acero de Armagedón. Porque dada la gran población del planeta, eh, Armagedón es capaz de entrenar grandes cantidades de regimientos de la Guardia Imperial que se componen de una mezcla de infantería, artillería, blindados y compañías de infantería mecanizada. De hecho, las compañías de infantería mecanizada son las más abundantes entre las tropas de la Legión de Acero, dada la naturaleza altamente industrializada del planeta, y eh, suelen montar en vehículos blindados chimera, producidos en ingentes cantidades en el propio planeta. Además, esta es la razón por la que a sus ejércitos se los conoce como legiones de acero de Armagedón. Como Armagedón es un planeta muy contaminado, por la actividad industrial y sus desiertos están llenos de toxinas, los regimientos deben llevar protección para poder respirar este aire contaminado durante mucho tiempo. Los soldados llevan mochilas filtradoras para eliminar las toxinas del aire y los oficiales máscaras de gas con forma de calavera sonriente asustan a los orcos, los mayores enemigos de Armagedón históricamente. Además de los soldados, los vehículos también están preparados para moverse en este ambiente y están herméticamente sellados para evitar que el aire contaminado entre en su interior. Incluso los estandartes de las legiones están tratados con sustancias químicas para evitar que se pudran. Armagedón tiene una cantidad asombrosa de recursos militares. Y la cantidad de regimientos de la Legión de Acero es realmente increíble. La población de este planeta está desde hace siglos muy acostumbrada a la guerra y a luchar sin clemencia contra las diferentes invasiones que ha sufrido a lo largo de los siglos. El planeta Armagedón está dividido en ciudades colmena y las más importantes están en el sur, en Armagedón Secundus, donde reside casi el 80% de las industrias de todo el planeta. Las más importantes son la colmena Hades, la colmena Hellrich, la colmena Infernus,
1: la colmena Acheron y la colmena Tartarus. Mm, son colmenas industriales, ¿no? se dedican a la producción de armas y de munición para todo el imperio. Son pues eso, son vitales para, para mantener una línea de abastecimiento para los grandes regimientos de la Guardia Imperial ¿no? y de los marines que, que están combatiendo en todas las partes de la galaxia. Y de ahí pues, la importancia de su defensa y de... Mm.
0: Y bueno, habiendo hecho una, una pequeña introducción a, a este planeta de vital importancia para el imperio, pues si te parece, Iñaki que vamos a empezar a hablar de, de la primera gran invasión que, de acuerdo. que sufrió Armagedón y que además es la menos conocida, ya se encargó la Inquisición de, de taparlo todo, sí, ¿no? el administratum, el <ríe> administratum. Tratándose de una invasión del caos y demoníaca, bueno, pues siempre intentan... Que no se sepa, que no... Que no se sepa, ¿no?
1: Entonces eh, mantienen a la población en, en la ignorancia ¿no? de, de que de vez en cuando los, los entes demoníacos y del ojo del terror pues hacen incursiones en, en el universo real y saquean todo lo que encuentran a su paso. ¿no? Y, y si eso pues llegara a trascender pues, tendría unas consecuencias funestas porque generaría rebeliones, eh, dudas acerca de, de la paz del emperador, ¿no? Y etcétera.
0: Bueno, como decíamos, el planeta Armagedón ha sufrido tres grandes invasiones a lo largo de su historia. Eh, muchos han oído pues, de la segunda invasión liderada por, por el caudillo orco Gazkultraca y bueno, de la heroica resistencia de, de los terriblemente superados en número de defensores antes de que las fuerzas del imperio pues pudieran llegar en, en su ayuda y, y bueno, pues socorrerles, como si dijéramos. ¿no? Pero como decía, casi nadie eh, sabe de la primera guerra por Armagedón, que tuvo lugar... En el año 444 del primer del milenio 41 fue casi unos 500 años antes de, de la primera invasión orca 500 años antes de que el propio Gadskul Taka naciera, ¿no? Y bueno la razón como decíamos es muy simple eh, la primera esta primera invasión fue realizada pues por fuerzas del caos y, y bueno pues los agentes de, de la Deptus Administratum y la Inquisición pues siempre hacen cualquier cosa incluyendo purificaciones y repoblaciones de planetas enteros, para mantener en secreto pues la existencia de estos ataques. ¿no? Justifican estos actos terribles cuando se requiere justificación, diciendo pues que, que si las actividades de los dioses del caos fuesen de conocimiento público y se conocieran, pues seguramente provocarían pánico e insurrecciones a lo largo de, del imperio, ¿no? a escala galáctica, como tú decías.
1: Sí, aquí en, en Armagedón de hecho fue, fue lo que hicieron, una... ...pues todos, me parece que todos, excepto los altos oficiales del planeta... pues mm. ...fueron esterilizados incluso y reubicados en otro planeta, ¿no? Sí, el planeta fue purgado. En, sí, sí, en, en campos de, de concentración, como si dijéramos, ¿no? Toda no. la población, después de haber luchado ahí ferozmente no. para el premio... ...pues pues era eso, ¿no?
0: Pero bueno, independientemente de lo que el administratum nos quiera hacer creer... ...fue un hecho que las legiones demoníacas de los dioses del caos... ...se aventuraron fuera del ojo del terror y trataron de invadir Armagedón. Eh, estas invasiones, aunque no se consideran... Bueno, una invasión como esta no fue tan grande como una cruzada negra, que están consideradas pues, como de el, el culmen ¿no? de, de las, los ataques del caos, las cruzadas negras. Si quieres, que, si quieres hablamos de las cruzadas negras, ahora decimos lo que es a nuestros sí, oyentes. Bueno, ha habido 13 hasta ahora, el, creo, Ha habido ¿no?
1: 13, sí. La, la, la treceava es, es la última y pues, han sido capitaneadas eh, por Abaddon. Es eh, pues, como si dijéramos el el general o el comandante más icónico no el señor de la guerra más el señor del caos más icónico que tiene el caos y, y claro, cuando esto se produce pues lleva a una escala de destrucción a, pues, a todo un subsector o sistemas planetarios enteros no y de una manera brutal porque esto que pues, consigue unificar a un montón de bandas guerreras de, de marines, de legiones traidoras de demonios artefactos demoníacos de todo y suponen un, pues, un gran peligro para el imperio
0: ha habido 13 hasta ahora. La primera de ellas, la primera cruzada negra, pues ocurrió un poquito después de terminar la herejía de Horus, en el milenio 31. Y bueno, este abadón del saqueador es el gran artífice, ¿no? De todas estas... Sí, es el capitán es de, una la especie de, de la heredero luna, de, de ¿no? Sí, una especie de heredero de, de Horus, ¿no?
2: Angron fue... Uno de los primarcas sobrehumanos de los marines espaciales, creado por el emperador de la humanidad para combatir la marea del caos. A partir de su material genético, el emperador creó a los marines espaciales devoradores de mundos. Fue el primer primarca en unirse al señor de la guerra Horus, al inicio de la herejía de Horus, puesto que era como su hermano, y apoyó al señor de la guerra en buscar otra clase de disciplina y virtud marcial como única manera de salvar a la humanidad de la destrucción Cuando la rebelión se volvió una guerra civil a gran escala Angron y los devoradores de mundos fueron arrastrados a conflictos cada vez más sanguinarios Los devoradores de mundos siempre habían sido los marines más salvajes y belicosos y Angron los lideró en nombre de Korn puesto que este era capaz de apelar a su sentido del honor y a su orgullo marcial, más que el emperador. Korn ha producido varios cambios en Angron durante los últimos 10.000 años de servicio del primarca. Angron ahora es un gigante, pesado y musculoso, con la piel del color de la sangre derramada. Su cara es bestial y llena de colmillos. Sus ojos blancos, como la leche, no tienen iris ni pupila. Anglo en combate con una poderosa espada del caos hecha de hierro negro, brillante, en la que hay grabadas runas de fatalidad y destrucción. Su voz es como el rugido de una poderosa tormenta, y los mortales tiemblan cuando se acerca.
0: Y en el año 444, como decíamos, pues estallaron, empezaron a estallar inexplicablemente rebeliones armadas pues en, en la mayoría de las colmenas de Armagedón. Eh, todas estas revueltas fueron rápidamente suprimidas en Armagedón Secundus, pero en las colonias más dispersas de Armagedón Primus pues fueron mucho más complicadas de erradicar. En cualquier caso, estas insurrecciones, aunque suelen ser comunes en los mundos muy poblados, eh, bueno, las, defensas de, las fuerzas de defensa planetaria en un principio parecían capaces de tratar con la revuelta y, y, de, y de manejar el asunto eh, por lo cual el imperio en un principio no le dio mucha importancia y no envió unidades adicionales ni refuerzos ¿no? para, para sofocar todas estas rebeliones eh, pero entonces llegó una tormenta disforme que afectó a, a todo el sistema y fue cuando empezaron a llegar los problemas, de verdad. ¿no? Las fuerzas de defensa planetaria fueron cogidas casi por sorpresa, ocupadas como estaban, conteniendo las rebeliones que surgían. Rebeliones que estaban bueno estaban inspiradas por las fuerzas del sí, caos.
1: Después se supo que, que eran estaban provocadas pues por eso, por la, por la cercanía de de esta horda de del caos ¿no? que se acercaba y de estas entidades disformes.
0: Y, bueno, pues de pronto apareció en el, en el, en el sistema un pecio espacial, en el, en el sistema Armagedón, que, ya digo, pilló por sorpresa las fuerzas de defensa planetarias. Y a bordo, pues, bueno, a bordo iba un gran ejército demoníaco comandado por el primarca demonio Angron. Eh, y, y había verseques de Korn, de la legión traidora y de los, de los devoradores de mundos, hordas de criaturas demoníacas y, bueno, todo tipo de, de abominaciones, ¿no? Eh, y se lanzaron al asalto. Eh, llovieron desde el pecio cantidad de criaturas, barrieron a los defensores a través de Armageddon Primus y,
1: eh, bueno, pues. Eh... Sí, conquistaron rápidamente todo en lo que es el, el continente Armageddon Prime. Y, y eso y, y el, el problema que tuvieron es que al, al ser entidades disformes ¿no? y necesitar de, de una corriente de energía disforme para mantenerse en el espacio real pues tenían que ralentizar su avance tuvieron que pararse a construir monolitos y lugares de adoración para, para poder seguir siendo corpóreos ¿no? en este universo y eso le dio a, a, a los defensores imperiales pues, un, un tiempo precioso para poder organizarse y, y llevar a cabo una buena defensa
0: mm. Armagedón Primus eh, cayó rápidamente y los defensores pues tuvieron que retirarse a través de esta jungla que separa los dos continentes eh, hacia Armagedón Secundus. Entonces eh, todos estos supervivientes de Armagedón Primus se unieron a las, a las unidades leales que quedaban en Armagedón Secundus y allí prepararon pues bueno se prepararon para realizar una última defensa a lo largo de, de los cauces del río de los ríos Styx
1: y Chaeron. Sí, eso también permitió pues, que, que el capítulo de marines espaciales, de los lobos espaciales, ¿no? cuyo mundo que es natal, que es Fenris, está cercano a Armagedón, pues, pues, supiera de esta invasión y, y se sí, pusiera en movimiento pues, para, para defender todo, todo el sistema Armagedón. ¿no? Y eso en realidad fue lo que lo, que lo salvó.
0: Sí, porque ya cuando, cuando el ejército de Angron consiguió atravesar la jungla... La verdad es que tuvo
1: que retrasarse por este motivo que tú has dicho, ¿no? No le quedó más remedio. Claro, pues si no, pues iba desapareciendo su ejército, ¿no? Todas las entidades demoníacas y todo eso sin, sin un, una corriente de energía deforme que los nutra para mantenerlos en el universo real, pues, pues desaparecen simplemente, ¿no?
0: Entonces cuando Angron y sus tropas ya salió de la jungla y llegó a Armageddon Secundus, bueno, pues los defensores ya estaban bastante preparados y los estaban esperando, ¿no? Además estaban ya reforzados por los lobos espaciales, los marines espaciales de los lobos
1: que habían llegado a, a socorrer, ¿no?, un poco el, al sí, planeta. Además es, es curioso porque es el, el primer triunfo ¿no? de, del señor lobo Logan Grimner, no que es el que en la actualidad, en el milenio 41, es el, el señor del capítulo más, más viejo que hay, ¿no? en, en la que tiene 500 y pico años, y aquí era el primer año de su mandato, ¿no? y fue como como su prueba de fuego, el mm. sofocar esta, esta invasión.
3: Mm.
0: Entonces, bueno, estallaron batallas brutales a lo largo de, de toda esta línea de defensiva, pues eh, cuando las legiones demoníacas chocaron, ¿no?, con, con toda la línea de defensa imperial. Aquí fue donde Ulrich, el sacerdote lobo, también se ganó su apodo de El Matador al matar en combate singular a tres berseques de Korn. Son Pero los más feroces guerreros. Eh, que no es poco, ¿no? <risas> lo que le hizo digno, bueno, pues de las alabanzas del propio primarca demonio, ¿no? En la ribera del río Chaeron, las líneas imperiales aguantaron estoicamente y bueno, al final el caos eh, le hicieron retroceder. Pero bueno, luego más, a, luego más hacia el oeste, Angron ahí lideraba el ataque personalmente y bueno, su influencia se notaba, ¿no? Golpeando a través de las líneas imperiales sí, era imparable. y dirigiendo a sus fuerzas ahí hacia las, hacia las Colmenas, Infernus y Hellrich. Y fue en ese momento cuando Logan Grimnar. Que como tú dices, en esa época, pues acababa de ser nombrado señor del capítulo de los lobos. Jugó su as, su as en la manga. Efectivamente. Como se Jugó unas que tenía ahí guardado en la manga, que es eh, una, una compañía entera de caballeros grises que tenía ahí escondida, ¿no? Cien
1: caballeros grises, ni más ni menos.
0: <risas> eh, había pedido su, su asistencia, tan pronto como fue consciente de los peligros que acechaban Armagedón, ¿no? cuando, cuando se enteró de que Angron, en persona, dirigía los, las huestes del caos bueno, pues pidió ayuda a los caballeros grises que acudieron con una, una compañía entera, que son 100, 100 caballeros grises. Y solo ellos, bueno, pues tuvieron la posibilidad de derrotar realmente a una entidad tan poderosa
1: como Angron, ¿no? Angron y, y, y la, la escolta que lleva, que son devoradores de almas, ¿no? sí. son grandes demonios. Que... Sí, sí. <risa> eh,
0: Y nada, bueno, pues los caballeros grises llegaron justo mientras el caos atacaba las colmenas Infernus y Hellrich, teleportándose directamente al campo de batalla, justo delante de Angron y, y su legión demoníaca, y se enfrentaron a él, ¿no? al primarca demonio, y al grupo de grandes demonios que, que eran sus guardaespaldas, como así dijéramos. Fue una batalla bueno, pues como las que no se habían visto desde la herejía de Horus, ¿no? y, y además de los 100 caballeros grises que, que formaron parte en el combate, solo sobrevivieron menos de una docena.
1: Sí, hay que, habría que explicar también un poco, el, los caballeros grises son como la élite de la élite, ¿no? Si los marines espaciales son la élite de la, de los ejércitos del emperador, son humanos genéticamente modificados y potenciados, con el mejor armamento, con armaduras completas, ¿no? eh, que también potencian su fuerza y todo, pues los caballeros grises son como si dijéramos un peldaño más todavía. Están especializados en la lucha contra el caos. no Son casi todos psíquicos, eh, aparte de ser pues eso, eh, superhumanos, potenciados físicamente y, y mentalmente, y tienen un armamento pues psiónico, no... ...que utiliza sus poderes psicos... ...los canaliza para poder atacar... ...a estas entidades diformes... ...a estos demonios, ¿no?... ...y, y expulsarlos a la disformidad ...de donde provienen.
0: Y de esa forma... ...pues consiguieron expulsar a Angron... ...y mandarlo de vuelta a la disformidad, ...de donde no podrá regresar... ...en mil años y un día, se dice. <risa> pues ya le quedan... ...500. Ya, ya le queda poco, sí. <risa> y bueno, simultáneamente... ...los lobos espaciales... ...pues lanzaron un contraataque masivo... ...también, ¿no?... ...contra todas las fuerzas del caos que finalmente pues, fueron aniquiladas, fueron destruidas y devueltas a la disformidad. ¿no? Y con las legiones demoníacas derrotadas, el Adeptus Administratum eh, rápidamente se movió acampar, para ¿no? sí para intentar suprimir pues todo lo que había sucedido ¿no? en
1: el planeta. Y llevó sí. a cabo pues lo que hemos dicho antes de... ...de esterilizar a toda la población menos los, los altos oficiales... Y... ...sí, bueno,
0: se barajó incluso un bombardeo vírico de todo el planeta... ...para asegurar la completa y definitiva limpieza... ...sí, pero era muy importante... ...pero bueno, el, claro, dada la importancia industrial de Armagedón... ...perder este planeta no era una opción para el imperio, ¿no? Entonces, en lugar de ello... ...como tú dices, pues todos, excepto los oficiales de más alto rango... ...todos los supervivientes fueron esterilizados... ...de tal manera que no pudieran tener más hijos... Y después fueron enviados pues a grandes campos de concentración que construyeron lejos de las ciudades colmena del planeta, donde fueron mantenidos aislados eh, bueno, pues de tal manera que, que nadie pudiera salir y contar lo que allí había sucedido, ¿no? Y mientras tanto, pues miles de millones de nuevos trabajadores embarcaban desde otros mundos del imperio para repoblar las colmenas de, de Armagedón. Y en una o dos décadas, pues nada, los trabajadores. Estos que habían recluido en campos de concentración acabaron muriendo. Y ya eh, nunca más se
1: supo de la Primera Guerra de Armageddon.
0: Claro. Entonces, bueno, una recompensa muy injusta ¿no? para todos aquellos que habían combatido contra las fuerzas del caos. El propio Logan Grimnar, el comandante de los lobos espaciales, que sigue siéndolo hoy en día, casi 600 años después, pues bueno, nunca perdonó a la Deftus Administratum todo lo que sucedió allí, ¿no? Aquella traición asquerosa ¿no? a, a todos los millones de de personas pues, que habían combatido contra el caos ¿no? y bueno, mientras tanto en el interior del Ojo del Terror Angron planea su vuelta a Armagedón, ¿no? un día va a volver con una mala leche que vamos. <ríe> volverá para desatar su venganza y su cólera al planeta que, que consiguió desafiarle
2: Son una raza bárbara y cruel que infesta a la galaxia de un extremo al otro. De piel verde y temperamento violento, solo viven para luchar, matar y conquistar. Son criaturas enormes que tienen mucho más en común con un gran mono salvaje que con un hombre. Tienen músculos grandes y desarrollados que terminan en unas manos potentes con garras ideales para estrangular y destripar. Con sus largos colmillos abren y desgarran, mientras emiten gruñidos con su idioma gutural y sus ojos porcinos brillan en las cuencas hundidas de sus cráneos. La piel de un orco es arrugada, correosa y está cubierta de marcas, cicatrices de batallas y colonias de gusanos parásitos. los orcos prefieren vivir en medio de la suciedad y la miseria, guardando su energía para sus hazañas en la batalla. Como son una raza numerosa, los orcos nunca son vencidos del todo, porque cuando un orco muere, libera miles de esporas que se asientan en lugares húmedos y oscuros hasta que maduran para convertirse en nuevos orcos. Todos los pieles verdes son, por naturaleza, criaturas violentas. Desde el guerrero orco más fornido al más enclenque de los escravos, Kretschim. Los orcos necesitan el conflicto, igual que los seres humanos necesitan comer y beber. Y lo más extraño, aumentan su tamaño y se vuelven más poderosos cada vez que ejercen su dominación. Un orco se siente verdaderamente feliz cuando está mutilando, quemando y matando. Si alguna vez llegaran a unirse todas las partidas de guerra, los clanes y las tribus orcas, la galaxia se vería inundada por una espiral de violencia absurda. Pero la necesidad insaciable de batalla es también su punto débil, además de su característica más importante. Con frecuencia se lanzan en guerras sangrientas contra los de su propia especie, solo por la necesidad de batalla. De este modo, los orcos establecen su propia jerarquía, ya que creen firmemente que la fuerza da el derecho. Los orcos más grandes y beligerantes alcanzan el estatus de noble, jefe o incluso caudillo, intimidando y robando a los más pequeños con total impunidad. De igual modo, las tribus más poderosas absorben las partidas de orcos más pequeñas hasta convertirse en hordas ingentes que superan los centenares de miles de orcos incluso millones Las partidas y clanes orcos pasan la mayor parte del tiempo divididas y desorganizadas luchando entre sí para asegurar únicamente la supervivencia del más fuerte Cuando una población orca alcanza proporciones colosales llega a un punto crítico en este momento, el orco más fuerte y dominante de todos tendrá que abrirse camino hasta la cima de la Horda, reforzando su gobierno con mano de hierro para mantener el control de sus guerreros más belicosos. En ocasiones, este orco será un visionario con planes de conquista galáctica. Además, impartirá su visión a sus seguidores, normalmente mediante golpes repetidos en la cabeza con objetos afilados. Cuando el rumor se expande, las tribus orcas dejan de lado sus diferencias y empiezan a unirse. Construyen grandes máquinas de guerra a partir de chatarra y a menudo con la efigie de los dioses orcos. Las poblaciones de planetas cercanos son esclavizados para proporcionar munición y material bélico para el conflicto inminente. A medida que aumenta el nerviosismo por la conquista inminente, el caudillo orco alcanza el estatus de profeta y militar. Otras tribus se unen para luchar bajo el estandarte del caudillo ascendente, dispuestas a conseguir un poco de acción y la oportunidad de brillar a ojos de sus deidades brutales. Cuando los orcos no pueden esperar más, toman las estrellas a bordo de flotas de naves destartaladas que rugen y atacan a sus víctimas en un ataque conjunto sin precedentes esta cruzada violenta se denomina Guaj. Se trata de una guerra sagrada que va cobrando ímpetu hasta que devora sistemas estelares enteros en una marea de anarquía y sed de sangre. Cuando los orcos efectúan un aterrizaje planetario en los mundos que invaden, tiene lugar una gran concentración. Miles y miles de vehículos rugen y los tanques expulsan humos nocivos a la atmósfera por sus rejillas pintadas para que parezcan animales fieros de los mundos natales orcos bípodes sólidamente construidos se ponen en posición grandes peñas de latas asesinas y dreadnoughts orcos apoyados por gargantes del tamaño de catedrales efigies metálicas a cuyo paso estremecen la tierra como si se tratara de los mismísimos dioses grandes hordas de guerreros orcos toman posiciones oscureciendo el horizonte, con su número infinito y sus gritos de batalla, audibles en kilómetros a la redonda. Las baterías de grandes cañones son armas de energía extravagantes, y generadores de energía chisporrotean y zumban en medio de la marea verde. Los locos de la velocidad giran rápidamente sus motores, y los guerreros que forman el núcleo de cada ejército disparan sus armas al aire. En esos momentos, el poder del Wag es palpable como una oleada de agresión pura. Con un rugido potente, los orcos se precipitan hacia adelante y un nuevo mundo se sumerge en una inacabable guerra.
0: Y después de esta gran primera invasión de Armagedón lleva a cabo por el caos y, y silenciada por la Inquisición, eh, llegamos a la segunda batalla por Armagedón, esta más conocida, que se produjo en el 941, del milenio 41. Y aquí entraron en juego los orcos, la raza orca, que son una de las mayores amenazas para la galaxia. Una, una raza que solo existe para luchar y que, bueno, no se detiene ante nada además eh, bueno, tiene una reproducción a partir de esporas que hace que sea muy difícil de, de acabar con ellos ¿no?
1: eh... sí, cuando mueren sueltan sueltan esporas al, al aire y se las lleva el viento y las pasn por todos los lugares más recónditos del planeta ¿no? de cada cerca de cada orco pues pueden nacer unos 12 orcos o así ¿no? y luego aparte snowlins o el Gretchen, sabes pueden nacer cualquier tipo de criatura orcoide ¿no? de, de la muerte de un solo orco. Mm.
0: Además, los ataques de estos orcos se producen en masa, ¿no? En grandes mareas verdes. Combinan todo tipo de tropas caóticamente organizadas. Y, bueno, pues que intentan llegar al combate lo antes posible, ¿no? Tienen ansia de, de guerra. Eh, peleándose entre ellos mismos incluso a veces. Y, bueno, apoyados por enormes y, y estrambóticas armas y vehículos. Capaces, bueno, pues de causar gran destrucción, ¿no? Tanto en el enemigo como en
1: sus propias filas. Sí. No tiene muchos escrúpulos a la hora de, de utilizar todo ese tipo de armamento. Y toda
0: esta brutalidad y toda esta ferocidad innata de la raza orca, pues les convierte
1: en un peligroso enemigo a tener en cuenta. Sobre todo en combates cuerpo a cuerpo. Sí, además los orcos son el superviviente por excelencia, ¿no? La raza superviviente por excelencia tienen una dureza física y una resistencia increíble, porque pues por esto mismo, porque son medio animales, medio plantas, ¿no? Tienen unas unas una configuración en el que una alga, una especie de alga corre por su sangre y por su sistema digestivo y todo. Entonces, cuando un orco sufre un, un corte o, o cualquier herida, pues ese alga se descompone y y repara la herida rapidísimamente, ¿no? Tienen tienen la piel dura, dura como el cuero, ¿no? Tienen, son membrudos, casi les llegan al suelo las, las manos, no las como, garras. Como gorilas. Son como sí goriloides, son una mandíbula llena de dientes, ¿no? Que utilizan como, como la moneda de su de su sociedad. ¿no? Y además no les dejan de crecer nunca, entonces pues no hay, no hay problema de, de falta de liquidez.
0: Además los orcos viven en infinitud de mundos. En algunos de ellos son los dominantes, en otros viven en continuo estado de guerra con las demás razas que los pueblan. Hay reinos orcos, hay imperios orcos, incluso hordas piratas que asolan el espacio a bordo de sus pecios espaciales. Y bueno, allá donde los humanos eh, viajan por el universo siempre hay orcos, ¿no? El universo realmente podemos decir casi que es orco, ¿no? La expansión sí, orca... Sí
1: su sociedad es muy es, es, o sea, es muy eficiente a, para a ser tan tosca y tan simple, ¿no? Pero a la vez es, es muy eficiente porque, por ejemplo, pues ellos comen los garrapatos, ¿no? Que los cultivan los ennolis que son los, como unos goblins pequeñitos así, ¿no? Que no sirven ni siquiera para, para sujetar armas, ¿no? Pues son los que cultivan los hongos para comer y los que cuidan de los garrapatos y de todo eso para que luego los orcos se los coman, ¿no? Entonces los garrapatos comen la mier los desperdicios de los orcos, ¿no? Y los luego los orcos se comen a los garrapatos. Entonces, la sociedad se mantiene ella sola, ¿no? sin que los orcos te van de preocuparse de, de nada. De hecho, los orcos se ríen mucho de los humanos, ¿no? De, de que hacen las cosas muy complejas y de, de todo el, el sufrimiento y el estrés que se producen a sí mismos, ¿no? Si la vida es muy sencilla, es solo matar y rebanar y ya está.
0: Además, la expansión de los orcos por el universo es muy errática, ¿no? Muy aleatoria. Y por eso, bueno, pues se
1: pueden encontrar orcos casi en cualquier parte, ¿no? Sí, el, el sistema de viaje, menos en, en los últimos tiempos, que ya han, han, como han evolucionado un poco tecnológicamente más y ya son capaces de guiar los, los piedros en los que van y eso, pero antiguamente pues veían un piedro que venía, lo atraían con campos gravitatorios, se montaba y, y a tirar millas, y e iban por ahí vagando a donde cayera, <risa> y en la disformidad donde fuera y ya está, y, y a llevar la guerra donde... <risa> una sociedad muy... ...a mí me gusta mucho... Me... ...sí, no, la verdad es que son... ...son muy divertidos... ...sí, y jugándolos también... ...tienen muchas muchas reglas aleatorias... ...y muchas armas que te pueden salir rana... ...como te descuides... ...como no sí. tengas suerte con el dado...
0: Eh, ...los orcos... ...tienen una organización social algo peculiar... ...se organizan por casas... ...que son el elemento básico de su organización social y bueno también la unidad eh, básica de combate ¿no? de sus ejércitos podríamos decir sí. cada casa bueno pues tiene sus miembros más importantes eh, los más veteranos son los nobles y bueno también eh, albergan pues muchos otros tipos de orcos no los chicos o los chicos como ellos lo llaman sí que son la tropa
1: la tropa base la tropa base luego los estambóticos Sí, que son los psíquicos, de los, los uh -huh. que recogen toda la energía psíquica que generan los orcos y su agresividad y la proyectan en, en forma de, de ataques devastadores,
0: ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues también tienen pues los, los sirvientes Gretchen y
1: Snotlings, que eran los que tú hablabas antes. Sí, ¿no? son los que llevan en realidad la, la base de la cultura orca, ¿no? Pues son los que hacen todos los trabajos y... Los esclavos, podríamos decir. Pues, sí, bueno, luego tienen aparte esclavos humanos también y de otras, y de otras razas, razas alienígenas y los utilizan, pues pues porque son mucho más capaces que ellos, sobre todo en, en, a la hora de, de, de manipular tecnología o de crearla, ¿no? Y pues los utilizan, los utilizan para, para esos fines.
0: Y bueno, luego estas casas orcas se agrupan en familias, que son unos grupos sociales pues ya más extendidos que incluyen a varias casas. El líder de una familia será un, un noble orco más poderoso, uno de los más... El más poderoso realmente de todas las casas que, sí, que integran la familia.
1: En la sociedad orca el, no hay derecho de nacimiento, ni, ni por dinero, ni manda el más grande. El que, el que más hostias mete, vamos. <risa> el más... Todo, el,
0: la, la ley del más fuerte. Sí. Y bueno, cada familia tiene un símbolo heráldico y un nombre distintivo. Eh, y bueno, y... luego ya están los clanes incluye, pues incluiría varias familias. Cada clan incorpora nobles,
1: chicos, estrambóticos, de todo, ¿no? Pero bueno, todo de varias familias. Sí, aparte ya también cada clan tiene su propia idiosincrasia, como si dijéramos, ¿no? Uh -huh. Ya marca un poco lo que es la personalidad de, de, de los orcos de cada clan. Entonces, por ejemplo, yo que sé, los goffs son los más agresivos y los más, los que más los más fue, eh, belicosos, ¿no? Uh -huh. Por decir algo y ya decir... Y, y, por ejemplo... El culto de la velocidad. El culto la velocidad. Pues son unos locos que lo único que quieren es echar mano a los bugis y a, y a sus motos, ¿no? Y ir a toda leche atropellando al que se ponga delante y matando, ¿no? Y entonces, depende de, de cada clan pues tiene su... Mm. Como su, también, su...
0: también son distinguibles pues, por sus estilos, ¿no? De vestir, los adornos sí. que llevan, los modos incluso de pelear que tienen, ¿no? Cada uno tiene su estilo propio. Y eh, llegamos ya a las tribus, que es una especie de agrupación de clanes. Esto ya va creciendo en tamaño, va creciendo en número. Eh, y bueno, pues ya cualquier concentración grande de orcos de este tipo ya está bajo el liderazgo de un gran señor de la guerra. Una tribu ya está armando de un señor de la guerra. Eh... Y ya llegaríamos al guag, ¿no? Que es ya el. Una unión de muchas tribus. Que en, es el, para, la, la bastardez total, ¿no? Para arrasar lo que pille por delante. Que un guag es lo que va a comandar el, el caudillo orco que atacará a Armagedón. Gaz Kultraca estará a cargo pues de uno de los mayores guags orcos, que, que el imperio recuerda, ¿no?
1: Sí, el, el sobrenombre de este caudillo es el profeta del guag, de hecho, ¿no? Le, le llaman porque por lo visto eh, tuvo una visión cuando no era más que un, que un chico ¿no? <ríe> uno de los chicos y, y le volaron media, media cabeza de un disparo y el matasanos loco Grosnik ¿no? lo consiguió salvarle poniéndole un cráneo de adamantio pero eso tuvo como una repercusión en, en, en su forma de pensar ¿no? y dijo que, que había sido iluminado, que había hablado con Gorko y Morco y que le habían dicho que había que hacer un guaje enorme y entonces pues se puso a ello y claro el todorco que veía, la, pues, la pasión que te, con que eh, proponía este WAG, pues se unía, se unía inmediatamente al WAG y poco a poco fue eh, ganando fuerza, luego aparte también de machacar a otros, a otros señores de la guerra para absorberlos, ¿no? Y, y, y así se comenzó lo que es el WAG, a fabricar máquinas como locos, sí. gargantes
0: Después de aquella visión, bueno, pues en los años posteriores, school comenzó su meteórico ascenso, ¿no? En en la cultura orca sus fuerzas bueno, pues fueron aumentando como tú dices, eh, cada año que pasaba iba aumentando de tamaño y caudíos orcos rivales que, que osaban desafiarle pues, pues eran
1: sometidos ¿no? y, y todas sus, sus tribus y sus clanes pues absorbidos por el warg de ¿no? Sí, además esto es algo normal en la sociedad orca y que todos los orcos aceptan de buen grado ¿no? si su señor de la guerra es derrotado por otro más poderoso pues se sienten Aliviados de tener a un señor todavía más poderoso que lo guía a la batalla, no. ¿no? ¿no? no hay ningún problema. Y bueno, cuando ya
0: tuvo un WAG de considerables dimensiones, lo primero que hizo Gath Kul... Eh, fue destruir todo el sistema de Urk. El profeta de WAG, que es como se le conoce, ¿no? Ha... Sí. Consiguió dominar, bueno, pues. una multitud de planetas, atacándolos constantemente una y otra vez hasta que logró someterlos. Y bueno. Nazcun la verdad es que era un entusiasta de, de conquistar y conquistar, ¿no? conquistar eh, todo lo que se ponía a su paso y durante este proceso pues fue captando más tribus, fue captando más clanes y su
1: poder pues, fue creciendo ¿no? hasta que puso sus ojos en Armagedón. Sí, y bueno, es, habría que también puntualizar así un poquillo, como, como detalle curioso, pues que los orcos, cuando ejercen una dominación sobre sobre alguien o ¿no? sobre otro orco tal, pues crecen, se hacen más grandes no y más fuertes. Entonces, si ves la miniatura de Grasskull en, en Warhammer y tal, eso es un gigante, es un pedazo de bicho aquí mm. acorazado, gigantesco, ¿no? Porque, claro, el sentido de tanto ir avasallando, 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 pues se ha hecho enorme, mm. ¿no? Y súper fuerte.
0: Transmisión. Origen, Middle Secundus. Destino, Marte. Fecha, 6738374, Milenio 41. Conducto telepático, astrópata Terminus Melial. Autor, Magos Biologis Rastex. Título, prefacio, pautas de tamaño sobre los orcos en diversas sociedades. Es ampliamente aceptado como un hecho... Que los períodos largos de conflictos... ...conducen a un aumento en el tamaño y la fuerza... ...de las criaturas orcoides... ...el equipo que ha estudiado este fenómeno... ...posee datos adicionales... ...sobre este efecto... ...en la sociedad orca... ...hemos dedicado dos décadas a estudiar... ...diversas comunidades orcas... ...en diferentes regiones del segmento oscurus ...tomando muestras físicas... ...y comparando su composición exológica... ...los resultados deducibles de las muestras recogidas son totalmente concluyentes. Las poblaciones orcas que se han visto sometidas a un largo periodo de aislamiento con un relativamente pequeño número de orcos, alrededor de los 10.000, muestran una reducción en su fuerza y tamaño respecto a los que pueden encontrarse más regularmente. Las muestras obtenidas de las colonias orcas de los sectores Paramar y Goliant, en los que la densidad de población orca es reducida, muestran una reducción en la masa corporal de alrededor del 20%. Estos individuos son menos agresivos aunque siguen siendo capaces de descuartizar miembro a miembro a un humano si es necesario. Para compensar esta reducción en el tamaño han desarrollado una mayor confianza en su primitiva tecnología, a causa de lo cual las armas de proyectiles toman mayor importancia respecto a los brutales combates cuerpo a cuerpo. Este subtipo de orco no puede encontrarse en todas partes, tanto por su pequeño número ...como por el hecho de que este tipo de desarrollo tiene lugar tan solo en las condiciones más aisladas y primitivas. Por el contrario, cuando el número de orcos aumenta... ...es mucho más probable que sean más feroces en combate, más agresivos e irascibles... ...y mucho menos probable que utilicen armas de fuego con efectos reales. Parece ser que a mayor número de orcos presentes, a escala global e interplanetaria... ...más se imponen los salvajes instintos básicos de los orcos... Estos especímenes son físicamente mucho más grandes que sus dispersos parientes y su exología muestra una relación más a fuerza muscular, mucho mayor. En otras palabras, que los orcos extraen literalmente la fuerza de su número. Los intentos de penetrar en los enclaves orcos de Gathrog y Dregruk, en la región sur del segmentum, han sido un fracaso. Los orcos han dominado estas áreas poco conocidas desde antes de la fundación del imperio y por tanto es presumible que en un área de tan solo unos pocos años luz existan decenas de millones de estas criaturas. Es posible que en estas condiciones las proporciones físicas de los orcos estén aún más desarrolladas, con poblaciones planetarias enteras del tamaño del subtipo conocido por nuestros guerreros como veteranos. Al considerar el tamaño de los nobles y los caudillos de los ejércitos relativamente pequeños, uno no puede sino estremecerse ante la idea del tamaño que pueden poseer las criaturas monstruosas que dominen estas culturas. Si alguna vez una de estas criaturas siente deseos de conquista, es muy discutible que alguna de nuestras fuerzas militares sea capaz de detenerlos. Y en el año 941... ...del 41 milenio... ...bueno, pues fue cuando el señor de la guerra... ...Gaz Kultaka invadió Armagedón... ...a la cabeza de un WAG ...realmente impresionante, ¿no? Fue el día de la festividad... ...de la ascensión del emperador... ...y este masivo... ...asalto orco comenzó... ...en el mundo colmena de Armagedón... ...multitud de naves... ...que eran lanzadas desde los precios espaciales... Eh, ...atravesaban el cordón orbital del planeta... Y, y bueno, caían sobre Armagedón ¿no? en un masivo desembarco espacial que, que apabulló a, a toda la defensa del continente de Armagedón Primus. Eh, asaltos relámpagos de, de todas las fuerzas orcas fueron conquistando ciudad colmena tras ciudad colmena. Y decenas de miles de orcos, bueno, pues se abrieron paso a través de, de todas estas defensas.
1: Eh... Sí, aparte la, la negligencia del gobernador planetario tuvo mucho en favor de, de, sí. de los orcos ¿no? porque este hombre pues, fue enviando a la fuerza de defensa planetaria regimiento tras regimiento aislado solo como si fuera a ser capaz de, de vencerlos y claro lo único que fueron pues fueron engullidos por la masa de, de piedras verdes y masacrados
0: ¿no? si sí, el gobernador planetario de Armagedón en esta época era Germán von Strap mm. que bueno fue, era, era un, un comandante bastante pusilánime y que tuvo gran parte de. ...de culpa de, de la rápida conquista orca, ¿no? Inicial. don Primus fue capturada casi instantáneamente... Y, ...y bueno, Bonestrap mandaba divisiones enteras en solitario, ¿no? A combatir a los orcos que enseguida eran destruidas, ¿no? Bonestrap acabó huyendo cuando ya vio todo perdido en, en Armageddon Primus... Acabó huyendo a la seguridad de, de, de la zona sur de Armagedón Secundus, que es el corazón industrial de Armagedón. Y bueno, allí estaba el comisario Jarrick, ¿no? Sí, el, el héroe de Armagedón. Que acabó siendo en esta batalla conocido como el héroe de Armagedón. El comisario Jarrick eh,
1: montó unas defensas ahí eh, numantinas, ¿no? Sí, era... Tenía la réplica perfecta para cada una de las tretas que, que le mandaba.
0: Rascura. Además, creo que había sido lo... confinado ahí a...
1: Sí, fue desterrado. Por la... el propio Bonestrava al principio. Sí, porque Bonestrava no quería pedir ayuda a, a, al la ¿no? Para que enviara refuerzos de forma de marines espaciales o, o de regimientos de la Guardia Imperial. Y Jarric, ya, ya viendo la situación desesperada, pues se saltó esa orden y, y mandó un... Un mensaje telepático pidiendo ayuda para refuerzos para, para Armagedón. Y Bonestra, pues debido a ese desacato, bueno, lo desterró a la, a la Colmenades como, como castigo. Y la verdad es que pues, fue, un, fue justo lo que, lo que al final consiguió pues, salvar a Armagedón, ¿no? que Jarrick se encontrara en, ahí en la Colmenades y fuera capaz de entretener tanto tiempo la fuerza de Jarrick.
0: Realmente aquí fue cuando empezó la verdadera batalla por
3: Armagedón, ¿no?
2: comisario Jarrick ya era un hombre viejo, cuando el señor de la guerra orco Garzcul Taka invadió el planeta Armagedón y se inició el asalto a la ciudad colmena de Hades. Su carrera en la guardia imperial había sido larga y distinguida. Había participado en batallas en una docena de teatros de guerra, luchando junto a las tropas de regimientos como Necromunda, Lúcer, y y Armagedón. Su último destino había sido dirigir el programa de reclutamiento del departamento Monitorum en el planeta Armagedón, donde el cuarto regimiento estaba reorganizándose. Debido a que Armagedón era un planeta de gran tamaño y con una población muy numerosa que proporcionaba un suministro de reclutas sustancial, el cuarto regimiento era una unidad muy numerosa casi un ejército entero por derecho propio. En su juventud, Jarrick había aprendido el lenguaje de los orcos en el transcurso de la campaña en Brun. Posteriormente, había estudiado a fondo a las razas pieles verdes y se le consideraba un experto en la forma de pensar de los orcos. Durante la batalla de Armagedón, estos conocimientos fueron de un valor incalculable, aunque sin duda podrían haberse aprovechado mucho más si no hubiese sido por la arrogancia y tozudez de Hermann Strapp, el gobernador imperial al mando en Armagedón. En lugar de escuchar los consejos del viejo comisario, Von Strapp le confinó a la Colmena Hades, una gigantesca ciudad colmena alejada de la capital del gobierno planetario. Como después pudo comprobarse, esta fue una de las pocas decisiones inteligentes que tomó Bonestrap durante toda la campaña. La veloz ofensiva orca parecía imparable. Los ejércitos de Bonestrap eran numerosos y estaban bien equipados, pero no pudieron impedir el salvaje ataque de los orcos. El avance de la marea verde solo pudo contenerse ...cuando ésta alcanzó la ciudad colmena Hades... ...cuya cuidadosa defensa... ...había sido diseñada por el comisario Jarrick. Incluso así... ...el demoledor ataque inicial orco... ...dirigido por el caudillo Ugulhard... ...del clan Mordisco de Víbora... ...habría aniquilado por completo a los defensores humanos... ...si no hubiese sido por la presencia del propio Jarrick. El señor de la guerra orco... ...avistó al comisario en el campo de batalla y avanzó con sus tropas directamente hacia donde se encontraba Jarric. Con un poderoso rugido, el caudillo orco se lanzó contra el comisario. El orco golpeó a jarry con su mortífera garra de combate y le cortó el brazo derecho a la altura del codo. Sin embargo, el rugido de triunfo de Uguljar terminó cuando Jarric ignorando un dolor tan intenso que habría hecho caer de inmediato a cualquier hombre contraatacó golpeando con su espada sierra en un largo golpe de barrido que separó limpiamente la huesuda cabeza de Ugulhar de sus hombros el cuerpo del orco se desplomó al suelo la cabeza siguió gruñendo y maldiciendo durante unos instantes hasta que el extraordinario metabolismo de la criatura admitió que debería estar muerta. Jarrick se inclinó tranquilamente y le arrancó la garra de combate al cadáver aún pataleante del orco. Tras ello, la sostuvo en alto para que los guerreros pieles verdes pudieran ver que su comandante había sido derrotado. Por un instante el campo de batalla quedó en silencio mientras hombres y orcos contemplaban impresionados al malherido comisario que sostenía la garra ensangrentada. Entonces, entre gritos de victoria, las tropas imperiales cargaron contra los horrorizados orcos y los hicieron retroceder en un furioso ataque lleno de renovado vigor. Jarrick se permitió caer inconsciente únicamente cuando estuvo seguro de que la colmena Hades había rechazado el ataque de los orcos. La historia de aquel incidente se extendió como la pólvora entre los orcos, que empezaron a decir que era imposible matar al comisario Jarrick, y que su simple mirada significaba la muerte hasta para el más feroz de los orcos. Allí donde Jarrick luchaba, los orcos huían presos del terror, si es que puede decirse que los pieles verdes sienten algo parecido al miedo en sus inhumanas cabezas. Jarrick, buen conocedor de la psicología orca, ...aprovechó este miedo irracional al máximo... ...conservó la garra de combate de U. ...e hizo que fuera adaptada como una prótesis... ...para reemplazar el miembro que el orco le había cortado... ...cuando posteriormente Jarrick perdió el ojo izquierdo... ...por causa de un rayo láser perdido... ...hizo que se le implantara un ojo biónico... ...que disparaba un rayo láser de corto alcance... ...esto horrorizó aún más a los orcos... ...que empezaron a decir que Jarrick echaba mal de ojo... Podía matar con la mirada. Los defensores de la ciudad Colmena Hades resistieron durante seis meses después del combate en que Jarrick perdió su brazo. Los relatos de los supervivientes durante el asedio son confusos y contradictorios. Las acciones necesarias para contener a los orcos que intentaban infiltrarse en la Colmena Hades estuvieron repletas de actos de heroísmo y brutalidad terribles. Sin embargo, todos coinciden en que Jarrick fue el que mantuvo firmes a los defensores, el que los rescató del desastre en innumerables ocasiones y el que, a través de su fe inquebrantable en la victoria final, dio fuerzas a los demás para resistir. El tiempo ganado por Jarrick supuso la diferencia entre la victoria y la derrota. Cuando por fin llegaron las fuerzas de rescate de la Guardia Imperial, y los marines espaciales los atacantes orcos habían sido diezmados por la decidida resistencia humana En el momento en que Jarrick y los defensores supervivientes se disponían a vender cara a sus vidas convencidos de que había llegado el final los ejércitos orcos ya se habían desmoronado Jarrick fue de los pocos supervivientes de la lucha en Hades Su destrozado cuerpo fue encontrado por los grupos de rescate entre las ruinas con docenas de orcos muertos amontonados a su alrededor.
0: Secundus estaba el 80% de la capacidad industrial del planeta. Una zona vital, ¿no? Eh, no solo pues para la lucha planetaria, sino también para, para asegurar pues todos los sistemas estelares cercanos, ¿no? Eh, y Gadkull pues lo deseaba con toda su ansia, ¿no? Deseaba arrancarle al enemigo pues este corazón industrial. Eh, la única esperanza que quedaba, pues era la ayuda que. que, que tenían que pedir, ¿no? eh, A los capítulos de Marinas Espaciales. Pero como tú decías, pues Bonestrap se resistía trataba de conseguir el solo eh, defender el planeta y bueno menos mal que Jarrick tenía un poco de sentido común y aparte pues de montar esa, de, esa defensa ¿no? Eh, al final quedó ahí en la colmena Hades como último reducto defensivo
1: sí. además la población y habló con, con bandas callejeras ¿no? de estas colmenas eh, pues, eh, se representa también en otro juego de, de la franquicia que es Necromunda ¿no? pues hablaba con todas estas pandillas para anexolarlas al ejército e incluso con, hubo también colaboración de todos los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Que lucharon hombre a hombre en todos los corredores y sacrificándose para mantener pues eso, su, su ciudad a salvo. Entonces hubo, hubo ahí, tuvo que haber acciones de heroísmo y cosas inenarrables, ¿no? Para, para la defensa de esa de esa ciudad, que estaba con corte de energía, ¿no?, para, para con racionamientos, bueno, pues sitiada, vamos, pasando hambre, comiendo ratas, cucarachas, lo, lo que pillaba. Así que, pues pues nada, pues eso, eso es lo que ocurrió en, en Hades y que pues permitió a, a Jarry entretener a Grascula hasta que llegaran los, los refuerzos de ya justo en la última cometida de... ...de a Colmena Hades... ...pues aparecieron las cañones de Thunderhawk... ...de, de, los, de los marines espaciales... ...atacando, descargando toda su, su artillería... Y, ...y consiguieron hacer retroceder a, a gracul ...y salvar la Colmena Hades, ¿no?
0: Antes de eso habían caído... ...pues el resto de ciudades Colmena... ...habían ido cayendo, ¿no? La última en caer antes... ...fue la, la, la Colmena Hellrich. Hellrich... ...Y bueno, pues cuando las noticias... ...de la caída de Hellrich llegaron a, a Hades... ...pues bueno, el comisario Jarric... ...ordenó una hora de silencio... ...y se encerró en la capilla del emperador a orar, ¿no? Ya riquera de Bilbao, no lo hemos <risa> Algunos dicen que el viejo...
1: ...bueno, habló con el mismísimo emperador... ...y encontró inspiración ahí, ¿no? Sí, en la, en la colmena Hellrich... ...también hubo un episodio muy... Sí, muy heroico ahí de... ...de, de, de, de defensa de, de los puertos y eso y... y... Hubo defensores que... ...bueno, en los puertos había
0: grandes grúas, ¿no? ...para, para cargar los, los navíos y tal... Y utilizaron las grúas para defenderse contra los gargantes orcos, ¿no? Mm. Bueno, fue una defensa heroica, nuantina, pero
1: bueno, que al final. Al final terminó terminó sucumbiendo, ¿no? Ante sí. la marea verde. Incluso con hombres bomba que se, se inmolaban para matar a los orcos. En, mm. Y hubo, fue una lucha.
0: Y el mismo. El mismísimo Gradkull vino a la Colmena Hades a supervisar el asedio, ¿no? Había escuchado las historias sobre. ...la gran resistencia que estaban poniendo... Y, ...y había oído hablar de Jarrick, ¿no? Y entonces, bueno, pues... ...él, él mismo comandó los ataques... Eh, ...la verdad que la resistencia fue... ...duró semanas...
1: ...sí, hubo un sitio prolongado de la ciudad...
0: ...Gazkul trazaba estratagemas... ...fingía asaltos... ...en una parte de la ciudad y mandaba a sus fuerzas... ...que atacaran por otra... Eh, desplegaba unidades de comandos de estos comandos orcos sí. sobre y bueno les ordenaba entrar eh, bajo subterfugio en, en la colmena eh.
1: sí decían las historias que, que ni un solo de los ni uno solo de esos comandos emergió a la superficie ¿no? porque había los túneles, ¿no? grupos de ciudadanos que iban desnudos con un cuchillo nada más y con los túneles y les hacían emboscadas a los comandos y los. para matarlos, ¿no? Y dice que, pues, como, como un, como detalle curioso pues eso que todos los comandos que envió que no, mm. ninguno afloró la superficie puesto que los mataron mm. y así Jarry pues, pues pudo contrarrestar cada una de las estratagemas que, que utilizaba Gracul y, y como ya hemos dicho pues ganar tiempo para, para que acudieran los refuerzos
2: destino de cientos de mundos se decidirá en las dunas de ceniza empapadas en sangre de Armagedón comisario Jarrick.
0: Bueno, mientras el asedio en Hades continuaba columnas y columnas de orcos bueno, pues marcharon hacia el sur ¿no? desde Hellrich e Infernus, que ya estaban tomadas se dirigieron a la colmena Acheron, que les faltaba por conquistar todavía en lo que parecía ser bueno, pues casi también uno de los últimos bastiones ¿no? de resistencia eh... y en este momento comenzó la temporada del fuego del planeta, que es una especie de aumento de temperaturas
1: Ilusiones de volcanes.
0: erupciones sí. de volcanes y, bueno, fuera de las ciudades Colmena casi pues, se hacía imposible estar, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, los orcos, la verdad, es que resistían, resistieron bien todo este aumento de temperatura. Y, bueno, sí. Sí, los, los soldados que iban con equipo bueno también. Pero, bueno, toda la, todos los refugiados y todos los supervivientes que habían escapado de los orcos, pues, la verdad es que comenzaron a caer como moscas, ¿no? Y en la colmena Acheron pues se prepararon para la resistencia. Sabían que había llegado su momento y y bueno pues nada. Espera. Poco desesperada. Sí, ya sabiendo que el fin estaba cerca, ¿no? Los, los orcos atacaron, confiados ya en su victoria, pero bueno de repente comenzaron a a surgir grandes agujeros de destrucción en sus filas, ¿no? y veían como sus vehículos explotaban eh, y empezaban a, a morir como moscas eh, desde Acheron se dieron cuenta pues que eh, los orcos estaban sufriendo un bombardeo orbital en toda regla ¿no? eran naves eh, y cañoneras imperiales eh, de los marines espaciales que habían llegado a socorrer el moribundo mundo de Armagedón y que se abalanzaron sobre los orcos ¿no? desembarcando en escuadras enteras de marines espaciales ahí en medio del combate ¿no? Tomaron a los orcos por sorpresa y bueno, al final tuvieron que retroceder, ¿no? Eh, marines espaciales atacaban por todas partes, eh, los Voltes escupiendo muerte y a ellos se les juntaron pues todo, todos los defensores de, de la colmena Acheron que emergieron pues, para ayudar a, a los marines a, a rematar ¿no? a, los, a los sorprendidos orcos
1: que bueno, pues por primera vez empezaron a sufrir la derrota ¿no? en Armagedón. Sí, se presentaron tres capítulos, los Alamandra, los Ultramarines y los Ángeles Sangrientos, ¿no? que son pues, tres de los capítulos más icónicos que tiene el Imperio y más, más antiguos. ¿no? Y, y eso y, y abortaron el intento de, de conquista de Acheron y se dirigieron rápidamente hacia el norte para, para socorrer a la Colmenades que seguía.
0: Bueno, justo en ese momento es cuando caía la Colmena sí, Hades, realmente. Claro los orcos ya estaban sobre Hades la la numantina defensa pues al final había, había caído puede aguantar durante semanas y el propio comisario Jarrick pues fue uno de los pocos supervivientes cuando llegaron los refuerzos de los marines espaciales encontraron su cuerpo ahí terrible, terriblemente herido, rodeado de orcos muertos pero bueno, al final sobrevivió ¿no? el comisario Jarrick se convirtió en leyenda a partir de aquí Sí, es más duro que una gota vieja, ¿no? <risa> Pero bueno, aquí no estaba todo, todo el pescado vendido todavía, porque llegaron nuevos refuerzos orcos y se lanzó otro terrible asalto, ¿no? Las líneas imperiales, bueno, tuvieron que resistir una vez más. Y, y aquí estaba el mismísimo Gathcull al
1: mando de nuevo. Sí, se dirigió a, a Tartarus, ¿no? Que era otra colmena industrial. Que era inmensamente importante ¿no? por, la, por la cantidad de, de fabricación de tanques y de, y de armamento que, que producía ¿no? entonces pues los defensores se aplicaron a, pues, además es, es curioso porque dicen que en medio de la batalla no se paró la producción no Estaban, eran unas, unas fábricas inmensas del tamaño de ciudades los ejércitos maniobraban dentro de las fábricas y todo, y había cintas transportadoras transportando materiales. Sobre, y todo, sobre todo chimeras. Que chimeras y montando tanques, como locos, Ahí incluso hubo un, una acción en la que eh, un destacamento montó en, 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 entero dentro de, de unos chimeras recién hechos. Esto no tenía ni la capa de imprimación, ¿sabes? y salieron <risas> y hicieron una incursión con esos chimeras y consiguieron recuperarla. la... La fábrica.
0: Bueno, hay que decir que el vehículo estándar de la Legenda Cero de Armagedón es el Chimera, precisamente por eso, ¿no? Porque en este mundo se construyen cientos de, de vehículos de este tipo para abastecer a todo el imperio. Y, bueno, buena parte de ellos pues se lo quedan los propios eh, ejércitos del planeta.
1: Sí, Entonces, es, un, pues, es un tanque, un vehículo de transporte que puede transportar tropas, tropas y tiene también un multiláser para... para sí, bueno, luego hay variantes,
0: hay variantes, hay sí. variantes. Pero, pero sí, una de las características de la Legenda Cero de Armagedón es que es... Eh, ...suele ir montado en chimeras casi siempre... ...siempre que el, la, el entorno lo permite.
2: Era el día de la festividad de la ascensión del emperador... Cuando el señor de la guerra Orco, Gazkul Mag Uruk Traka, invadió Armagedón al mando de un enorme waaag, cuando el pecio espacial que transportaba a los orcos, codificado como Albeus Alpha Alpha Sextus, apareció en el sistema, el gobernador planetario German von Strapp se negó a enviar unidades a investigar, pues afirmó que ningún pedazo de escoria espacial podía perturbar su mundo ancestral. Se conformó con seguir las instrucciones estándar del Codex Ministorum y notificó el avistamiento del pecio al Administratum. Eso fue todo. Poco después, un masivo ataque orco se desató en el mundo colmena de Armagedón. Y solo entonces fue cuando se lanzó una señal de socorro, pero no fue Bonestrap quien lo hizo, sino el comisario Jarrick, al que Bonestrap desterró entonces a la colmena Hades, donde después Jarrick forjaría su leyenda. Bonestrap no quería preocupar al imperio, ya que creía poder controlar la situación. Su incompetencia sin parangón estuvo a punto de costarle muy cara al imperio. los orcos literalmente llovieron sobre Armagedón aniquilando los sistemas orbitales de defensa y desencadenando un desembarco masivo sobre Armagedón Primus miles de asaltos relámpagos rodeaban ciudad colmena tras ciudad colmena decenas de miles de orcos se abrían paso a través de las defensas y masacraban o esclavizaban a la población a lo largo y ancho de Armagedón Primus las fuerzas defensoras humanas fueron puestas en retirada gran parte de la culpa fue de la negligencia del gobernador planetario Lord Hermann von Straub, que fue el culpable de que las mal preparadas fuerzas humanas fueran literalmente barridas por la marea verde de Orkos. Divisiones enteras de las fuerzas de defensa planetaria eran enviadas de una en una por von Straub a combatir al enemigo solo para terminar engullidas y aniquiladas columnas interminables de máquinas de guerra orcas levantaban cortinas de polvo de cientos de metros de altura mientras avanzaban por los desiertos de ceniza de Armagedón Primus a la vez que cientos de miles de orcos entonaban sus brutales cánticos de victoria y sangre los informes que llegaban de los campos de batalla informaban de cómo la sangre de los defensores empapaba la tierra contaminada de Armagedón. Cada vez se hacía más evidente que Bonestrap había subestimado seriamente la astucia y la habilidad estratégica del señor de la guerra orco, el temible Ghaz Kulmaj líder de todos los Goff y profeta del Wag. Cuando todo estuvo perdido en Armagedon Primus, Bonestrap huyó, con las pocas fuerzas que le quedaban, a la todavía segura zona sur, el corazón industrial del planeta, Armagedon Secundus, donde comenzaría la verdadera batalla por Armagedon. Armagedon Secundus contenía el 80% de la capacidad industrial del planeta, vital tanto para mantener la lucha planetaria como para asegurar los sistemas cercanos contra las amenazas alienígenas. Y para Gazkul, hacerse con el corazón industrial del planeta era el premio gordo. Llegados a este punto, la única esperanza de resistir provenía de pedir ayuda a los capítulos de marines espaciales. Pero el gobernador planetario Von Straub rehusó hacerlo, pensando, aún que podía, conseguir la victoria y llevarse la gloria. Y entonces llegó uno de los más grandes errores de Bonestrap, la destrucción de la Legión de Titanes de los Cráneos de Hierro, al mando del Princeps Prime Kurtis Manheim. Bonestrap ordenó a la Legión de Titanes atacar a los orcos, sin ningún apoyo, y pronto fueron aniquilados por los gargantes enemigos. Manheim murió cuando el reactor nuclear de su titán inició una reacción en cadena crítica, eliminando a una gran cantidad de orcos cuando el titán estalló en medio de las fuerzas enemigas. Antes de que esto sucediera, el príncipe Mannheim urgió a Bonestrap para que se preparase para la invasión de Armagedón II. Pero no le hizo ningún caso, argumentando que los orcos nunca traspasarían las líneas de defensa imperiales ni atravesarían las selvas ecuatoriales. Dos días más tarde los orcos aparecieron en Armagedón II. El asalto orco empezó durante la temporada de sombras, cuando los volcanes de Armagedón entran en erupción y envían grandes nubes de humo y polvo hacia los cielos color sangre. Las ingentes columnas mecanizadas orcas chocaron contra las posiciones imperiales, y la rugiente masa de demonios verdes sobrepasó a los defensores humanos, y se desató el infierno hombres y orcos luchaban y morían el retumbar de las armas no tenía fin enormes gargantes avanzaban por el campo de batalla con sus decenas de armas escupiendo muerte mientras los diminutos humanos huían Bonestrap tenía un arma secreta un arsenal de bombas víricas de los tiempos de la colonización del planeta cuando las lanzó ante el horror de sus subordinados muchas fallaron Dada su antigüedad, las pocas que estallaron mataron a muchos orcos, pero también a muchos civiles humanos que huían. Además, las fuerzas orcas que sufrieron sus efectos estaban lejos de los principales combates y su pérdida no influyó demasiado en el curso de la guerra. Pronto los orcos rompieron las líneas defensivas humanas y se dividieron en su avance hacia el sur. Dos tribus rodearon la cordillera Palidian por el este... ...y hacia el sur, hacia la ciudad colmena Hades. El resto de la horda orca se movió hacia el oeste... ...hacia el puerto de Helrich. Cuando terminó la temporada de tormentas... ...el avance orco continuaba hacia el sur... ...destrozando las patéticas defensas improvisadas... ...por los supervivientes humanos. Y llegó hasta la ciudad colmena Infernus... El gobernador de Infernus, desmoralizado por las continuas noticias de derrota, sin fe en las promesas del gobernador planetario Bonestra y aterrorizado por el impresionante número de orcos, se rindió sin luchar. La población de Infernus fue capturada y empleada como mano de obra esclava en las fábricas de armamento. Cientos de miles murieron en cautiverio. pronto la ciudad Colmena Hades estuvo sitiada y se erigió como el punto de mayor conflicto de la guerra. Y allí fue donde el comisario Jarrick, que estaba al mando de las defensas de la ciudad, forjó su leyenda. En aquellos días oscuros, Jarrick parecía estar en todas partes, supervisando las enormes puertas ante impactos, levantando la moral de un pueblo desmoralizado por el hambre y el miedo, con su propia fe inquebrantable en la victoria final, o negociando tratados de alianza con bandas armadas de la ciudad y convirtiéndolos en un ejército. Para sorpresa de muchos, consiguió juntar un ejército improvisado capaz de repeler a los orcos que tuvieron que detenerse en la colmena Hades. Uno solo puede imaginarse lo que debió haber sido aquello. Kilómetros de trincheras apresuradamente cavadas por grupos de esclavos bajo el látigo de los caporales orcos rodeaban la ciudad gigantescos gargantes disparaban su artillería contra los muros las armas resonando sin parar cientos de miles de orcos ansiosos de sangre observ observando su premio la población humana escabulléndose entre las sombras a lo largo de kilómetros de túneles a oscuras por la necesidad de ahorrar energía hambre y penurias Quién sabe los actos de heroísmo y horror que se vivieron en la Colmena Hades en aquellos días. Los que sobrevivieron no hablan mucho de aquello, salvo para alabar el valor y el coraje del comisario Jarrick. En el oeste, los defensores de Puerto Helrich, animados por la resistencia de Colmena Hades, lucharon con valentía. Defendieron el puerto y las refinerías con valor y coraje. Bandas callejeras utilizaban armas improvisadas y emboscaban a los orcos en cada esquina. Se utilizaban contenedores reforzados para evacuar por mar a los civiles. Sin espacio para todos, las plazas se sorteaban y familias enteras eran separadas entre sollozos, sabiendo que tal vez nunca más volverían a verse. Una vez que el último barco hubo partido, los defensores supieron ...que no había escapatoria para ellos... ...cada miembro de las improvisadas fuerzas de defensa de la ciudad... ...juró vender su vida lo más caro posible... ...combatieron a los orcos con furia... ...hombres bombas suicidas saltaban en medio de las patrullas orcas... ...y detonaban los explosivos que llevaban en sus pechos... ...las calles de Hellrich se tiñeron de sangre... ...los conductores de las grúas de carga del puerto... ...se subían a sus vehículos... ...y atacaban a los gargantes... Oleada tras oleada de ataques orcos fueron repelidos, hasta que los mismos caudillos empezaron a dudar de su victoria. Mensajes de esperanza desde Hades se escuchaban en la red de comunicaciones de Hellrich. El momento más oscuro fue cuando el puerto finalmente cayó. La derrota, cuando llegó, lo hizo de la manera más inesperada. Psíquicos orcos convocaron una monstruosa tormenta psíquica... ...y olas de dolor estallaron en las mentes de los defensores. Algunos enloquecieron. Otros murieron por el shock mientras sus cabezas explotaban. Bajo el efecto de esta tormenta psíquica... ...los orcos entraron en Hellrich y masacraron a su población hasta el último hombre. Cuando las noticias de la caída de Hellrich llegaron a la colmena Hades... El comisario Jarrick ordenó una hora de silencio y se encerró en la capilla del emperador a orar. Algunos dicen que el viejo comisario habló con la divinidad y encontró inspiración. Aquellos que lo conocían bien dicen que lloró. El propio señor de la guerra gafkultraca llegó para supervisar en persona el asedio de la colmena Hades... Había escuchado las historias sobre la resistencia humana y quería presenciar en persona la derrota del comisario Jarric, que ya era leyenda. El duelo duró semanas. Gazkul ideaba estratagema tras estratagema. Ejía saltos en una parte de la ciudad mientras sus fuerzas principales atacaban por otro lado. Desplegaba unidades de comandos para buscar entradas a través de los sistemas de ventilación. Ordenaba la construcción ...de poderosas máquinas de asedio... ...grandes torres con arietes... ...y gargantes modificados para remover la tierra... ...o enormes taladros para alcanzar la superficie subterránea... ...de la ciudad colmena... ...pero para cada estrategia de los orcos... El ...comisario Jarric encontraba una respuesta... ...fuerzas móviles usaron la infraestructura de la ciudad... ...para responder a las fintas... ...mientras escuadrones suicidas de las fuerzas de defensa... ...realizaban incursiones nocturnas que asaltaban las máquinas de guerra orcas con bombas de fusión y hachas de energía. Los comandos orcos se encontraban con luchadores voluntarios en los túneles, locos dopados que habían perdido a todos sus seres queridos y que se escabullían por los túneles completamente desnudos, salvo por un cuchillo, una pistola Volter y un amplio conocimiento de los sistemas de ventilación que les permitían poner trampas y tender emboscadas. Lucharon su particular guerra solitaria y no reconocida en la terrible oscuridad. Pero hicieron su trabajo. Ni un solo comando orco salió con vida de aquellos conductos de aire. Y mientras el asedio de Hades continuaba, columnas de orcos marchaban más al sur, desde Hellrich e Infernus. Se dirigían a Acheron, a lo que parecía ser el último bastión de la resistencia humana. Era el comienzo de la temporada del fuego y las temperaturas fuera de las ciudades Colmena habían comenzado a subir. Los resistentes orcos y los militares humanos bien equipados no tenían de qué preocuparse, pero los refugiados que habían escapado comenzaron a morir como moscas. En la Colmena Acheron se prepararon para la batalla, pues sabían que su tiempo había llegado finalmente. A través de los monitores de observación podían ver las interminables filas de orcos que avanzaban hacia la ciudad. Cascos con cuernos, bugis modificados para la guerra y grandes máquinas de asedio se extendían por el horizonte. La única promesa de refuerzos que tenían era del gobernador planetario Bonestrap consistían en sus buenos deseos y 20 guardias de élite de su escolta personal que habían perdido su favor. Con un ensordecedor bramido, los orcos avanzaron. El propio aire vibraba a causa del poderoso rugido. Pronto arrasaron todos los barrios exteriores de la ciudad colmena y sitiaron la zona central. Aún con las precarias tropas de las que disponía el gobernador de Acheron, se negó a rendirse. Lucharemos hasta el último hombre, anunció, y después nuestros fantasmas volverán a terminar con esa basura orca. Los orcos cargaron, confiados en la victoria. De repente, grandes agujeros aparecieron entre sus filas. Sus vehículos eran arrojados por los aires como jarasca, bajo poderosas explosiones. Los habitantes de Colmena Acheron observaron maravillados el bombardeo orbital que se estaba desencadenando sobre los orcos desde el cielo. De pronto, cañoneras Thunderhack llenaron el cielo y aterrizaron vomitando al campo de batalla escuadras de avanzada de marines espaciales. Tomados por sorpresa, los orcos retrocedieron. Los imponentes marines espaciales continuaban llegando, sus voltas escupiendo muerte. Los defensores de la ciudad emergieron para apoyar a sus salvadores. Y por primera vez en toda la guerra de Armagedón, los orcos probaron la derrota. tras aquello una fuerza de rescate encabezada por marines especiales de los salamandras, los ultramarines y los ángeles sangrientos marcharon hacia el norte en un esfuerzo por socorrer a la asediada colmena Hades justo en el momento en que los marines espaciales se abrían paso entre las líneas orcas la colmena Hades cayó los orcos atestaban las calles las últimas puertas eran voladas y la lucha llegaba a todos los rincones en aquellas últimas horas, la lucha fue sangrienta, y mortal, mientras la batalla se extendía hasta las últimas zonas seguras de la ciudad. El comisario Jarrick fue uno de los pocos supervivientes. Su cuerpo fue encontrado con heridas terribles entre las ruinas, con docenas de orcos muertos a su alrededor. Afortunadamente para el imperio, este héroe excepcional vivió para luchar otro día. Los marines espaciales llegaron demasiado tarde para salvar la colmena Hades. Gazkul había perseguido a Jarrick y, tras un enfrentamiento dramático, había derribado al comisario de un cabezazo devastador. Pero la voluntad de hierro de Jarrick no le hizo sucumbir de las graves heridas que había sufrido. El comisario, que había sido dado por muerto, juró perseguir y matar a Gazkul mientras le quedase un último aliento. Mientras los orcos asaltaban la colmena Tartarus, el comandante Dante, de los Ángeles Sangrientos, hizo su movimiento. Tal fue la furia del ataque de los Ángeles Sangrientos, que aniquilaron casi a la mitad del ejército orco que invadía Tartarus. Mientras los hermanos de Dante, de los capítulos de los ultramarines, y los salamandras, replegaban lentamente a las fuerzas orcas. Los pieles verdes se negaron a rendirse. Unos lucharon a muerte... Otros se escabulleron a los desiertos de ceniza... ...o se dirigieron a las junglas ecuatoriales. Después de unirse a los defensores supervivientes... ...los marines espaciales iniciaron una campaña magistral... ...basada en ataques relámpago que rompían el dominio completo... ...de las fuerzas de Gazkul. Una noche, sin previo aviso... ...las fuerzas orcas se retiraron del campo de batalla. Por la mañana... En los desiertos de ceniza solo quedaban los cadáveres de los compañeros caídos en combate. En las profundidades de las junglas ecuatoriales y en las ruinas de las colmenas destruidas, los orcos empezaron a reproducirse. La mayor parte de Armagedón estaba en ruinas, pero la Segunda Guerra era tan solo un preludio de la destrucción que se avecinaba.
0: Esto, amigos, eh, es eh, lo que aconteció en Armagedón durante la primera gran invasión orca eh, que tuvo lugar en el planeta, en la que, bueno, tras la heroica defensa, los orcos finalmente fueron expulsados, pero fue una guerra, bueno, que le costó muy cara al imperio, ¿no? Sobre todo luego después de la reconstrucción de, de todo el subsector de la galaxia tras eh, la carnicería perpetrada por los orcos, pues obligó a consumir hasta el límite los recursos del imperio y, y bueno asegurar la defensa de la zona frente a posibles ataques oportunistas, pues fue tarea difícil de llevar a cabo para las
1: ya de por sí diezmadas fuerzas imperiales. Y luego sin olvidar todas las, las esporas que habían soltado los cuerpos de los orcos, ¿no? Claro, eh, luego se quedaron allí que en eso las ya selvas. Es, claro, eso ya el planeta está plagado de orcos hasta, hasta que lo consiguen eliminar de alguna manera.
0: Que de hecho, de hecho ahora cuando empecemos a hablar de la Tercera Guerra, pues todos esos orcos que quedaron ahí latentes, ¿no? En, pues también salieron.
1: Claro, orcos <coughs> primitivos que en cuanto oyeron, sí. en cuanto sintieron la, la llamada de la guerra fuera afuera, en la, la invasión de... De Grazkull, ¿no? Pues, pues eso, se vieron atraídos y empezaron a salir con, en hordas desde las, las junglas y, y todos los sitios recónditos de, uh -huh. de Armagedón.
0: En la Tercera Guerra empezó, bueno, empezó como una enorme batalla espacial, realmente, ¿no? Porque fue. Gran parte de esta, de esta guerra se jugó en,
1: en el espacio. Sí, la verdad es que. Pues todas las defensa que. Hombre, primero habría que hablar un poco. Del periodo de entreguerras también, ¿no? Porque, claro, lo que tú has dicho, se quedó todo muy destruido, hubo que reconstruirlo y tal, entonces hubo que establecer una seguridad de la línea de abastecimiento y, y pues para lo que tú decías, para prevenir los ataques oportunistas de piratas o de, de algunas de pequeñas invasiones que pudieran saquear los restos de, de la invasión orca, ¿no? Y para ello se envió pues, a, a un acorazado imperial ¿no? de la clase Apocalipsis, que fue muy, muy famoso en esa época, que se llamaba El Triunfo, pues porque estuvo patrullando toda la zona y defendiendo todas esas líneas y, todo, y manteniendo todo el sistema a salvo durante todo ese periodo de entreguerras. Y luego a ese, a ese, a ese acorazado es, se, se le unieron pues, refuerzos de la flota imperial ¿no? al, al mando del almirante Parol, que, que vino
0: con otro acorazado. ¿no? El... Vino con,
1: con su nave insignia, que era su voluntad, y tres escuadrones de, de crucero de primera línea. ¿no? Entonces, con eso ya pues, aseguraron asegurar un poco todo lo que es el, el espacio el, el subsector el subsector de Armagedón sí y pues eso pues cuando entraron los los orcos lo primero en detectarlo fue una estación remota que tenían para, para ese motivo precisamente para, para detectar la llegada de que además creo que llevaba el nombre del comandante Dante sí sí la estación Dante no entonces en cuanto notaron que me parece que le dio tiempo a mandar un mensaje pero vamos aún así notaron que las comunicaciones se cortaron no o sea las destruyeron y ya sabían que venía, venía Gathcool en, en la segunda intentona.
0: Pero bueno, mucho antes de todo esto, eh, porque claro, vamos a, hay que tener en cuenta que desde que acaba la Segunda Guerra de Armagedón, sea a mediados del siglo, hasta que empieza esta tercera, que es en el año no, 998, del 1941 pues pasan casi 50 años, ¿no? Y durante estos 50 años, pues también pasan cosas ¿no? interesantes con, con Gathcool. Eh, pero bueno, después de huir de, de Armagedón, al final de la Segunda Guerra... Eh, Gazkul huye al sector Golgota donde, bueno, comienza a reunir fuerzas una vez más y aprovechar pues un poco lo que había aprendido en su primera invasión de Armagedón, ¿no? Eh...
1: Sí, porque decía que los dioses orcos se lo habían, le habían sí. revelado que tenía que aprender sobre su enemigo para ganar, ¿no?
0: Efectivamente. No Entonces
1: es un iluminado. <risa> el profeta del Wag
0: Entonces, en estos años, Gazkul se alió con, con el señor de la guerra Nazdreg-Urgrub que bueno, combinó fuerzas con él para, para efectuar un asalto planetario al planeta imperial Piscina 4 eh, Pero bueno, realmente, más que una invasión, eh, se, tra se trataba un poco de un experimento, ¿no? Era un poco para tantear, y para además...
1: Sí, para probar una tecnología ¿no? nueva que había conseguido ese caudillo.
0: Claro, el, el señor de la guerra, Natrej que era el señor de la guerra del clan de la Luna Malvada, mmm, pues sus chapuzas habían descubierto un, dispo un dispositivo de teleportación eh, pues, que permitía... Eh, llevar las tropas directamente al planeta desde, desde el pecio espacial, ¿no? aunque estuviera a una gran distancia. Entonces Gazkul, cuando vio el potencial que, que estos lleva lejos, es como ellos lleva lo llaman, <ríe> que Real. estos lleva lejos tenían, pues unió fuerzas con, con Nadrech para probarlos en, en esta invasión de Pristina IV. ¿no? Eh, y la verdad es que las fuerzas imperiales de Pristina IV, pues fueron cogidas totalmente por sorpresa y el, el, el planeta pues cayó ante los orcos de manera
1: fulminante casi, ¿no?, eh, al sí, principio. Sí. Eh, si no llega a ser porque había un capítulo de Ángeles Oscuros creo que era,
3: ¿no? Sí,
0: entonces nada más que la, la presencia de los, eh, de los Ángeles Oscuros, eh, bueno, pues al final salvó Pristina 4 de ser invadida totalmente por los orcos. Eh,
1: sí, creo claro. que hay, hay una, como una batalla así, bueno, un duelo sí. famoso que es entre el propio Grazkull y, y Belial, ¿no? que es el comandante de sí. la era de Muerte. El gran del, maestre, sí. Sí, de, de Los Ángeles Oscuros, que es como el, el equipo de, de ataque rápido, no van en motocicletas y eso, y, y por lo visto quedó muy maltrecho Belial después sí,
0: de. Sí, de por lo que le he por ahí, casi le parte por la mitad. <ríe> <ríe> bueno, total, que al final consiguieron repeler este ataque orco. Eh, Piscina 4 se salvó. Pero Gathcour, bueno ya había obtenido pues, un poco lo que quería, no que era probar estos llevalejos. Y eh, lo que hizo fue dejar al señor de la guerra del clan Luna Malvada, eh, vía libre, para continuar la guerra en, en Piscina 4, a cambio pues de llevarse a, a, a su mejor Chapuzas, ¿no? a uno de sus mejores técnicos, y el secreto de estos llevalejos. ¿no? Entonces el profeta del Wagh, eh, con estos llevalejos en su poder, pues tenía mucho, muchos planes ¿no? por delante. Sí, dio una buena con ellos, sí. Eh, Gazkul abandonó Piscina... ...para dirigirse pues, al sistema Gólgota. ...pero no sabía que el comisario Jarrick... Eh, ...que lo andaba persiguiendo... Desde, ...desde que terminó la Segunda Guerra de Armagedón... Eh, ...pues lo había localizado... ¿no? ...y lo andaba, le andaba siguiendo los talones. Eh, Gólgota es un planeta minero rico en materiales, y el señor de la guerra orco, bueno, pues pretendía saltar eh, el planeta y convertirlo en, pues, una fábrica privada de munición gigante, ¿no?, donde preparar este segundo WAG que tenía en mente para lanzarlo sobre Armagedón. Y, bueno, pues usando estos llevalejos eh, nuevos que tenía para efectuar una serie de ataques relámpago, pues Gazcu rápidamente eh, inició la batalla de invasión de, de Golgota y rápidamente, bueno, pues... Eh, superó a los defensores, ¿no? del, del planeta en cuestión de semanas eh, el poder de de la fuerza orca de Gathcour pues había convertido en ruinas la defensa las defensas del planeta
1: sí, incluso cuando Jarrick desembarcó en el planeta, ¿no? Para... En busca de, de Graphool con una, con una división de... De Blade ¿no? Ahí, a saco, a por él? Sí, además
0: él iba con... Bueno, el comisario Jarrick va... Tiene un Banner Blade personalizado, ¿no? Así, una especie sí, de tuneado. La, la
1: fortaleza de la Arrogancia, creo que se llama.
0: Bueno, pues iba con este Bane Blade y Blade y otros cuantos, ¿no? se sí, intentó de...
1: encontrar, pues, la cabeza de, de la Hidra, como si dijéramos, ¿no? La cabeza de del ejército que era el propio Grathcull y decapitarlo ¿no? antes de que pudiera sumar sí la...
0: intentó darle caza eh, rodearle y separarle del ejército y darle caza pero bueno eh, pronto se vio superado y rodeado y, y bueno Jarrick fue herido gravemente y hecho prisionero ¿no? por, por Grathcull entonces, bueno, pues tras unas cuantas semanas de tortura, eh, finalmente Gatwick decidió que Jarrick era un enemigo demasiado bueno como para desperdiciarlo sí, sí, sí. <risa> de aquella manera y, y cogió, lo liberó de las mazmorras
1: y lo dejó libre. Sí, bueno, de eso hay, hay varias versiones. Luego hay otros que dicen que se escapó en realidad, pero la que difunde Grascul -cool seguramente sea esa.
0: Sí, bueno, según él eh, lo dejó libre porque quería que su vuelta a Armagedón eh, tener un buen combate, ¿no? Entonces sí. quería, que, quería que Jarrick estuviera allí eh, organizando la defensa. Y, y bueno, pues... Eh, Quería, después de 50 años rumiando este plan de venganza, quería tener allí una a Jarrick ¿no?
1: para que le diera una buena... Al fin y al cabo lo es que, lo que persigue, lo que más le gusta a los orcos. <risas> una buena pelea.
0: <risas> y bueno, pues llega el momento de la vuelta de los orcos a Armagedón, después de toda esta, de todos estos periplos, ¿no? de todos estos años. Casi 50 años después, los orcos vuelven a Armagedón para desencadenar una invasión bueno pues que haría que la anterior fuera casi un juego de niños, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar de Armagedón, me gustaría, eh, o sea, de, de, de hablar de la Tercera Guerra, me gustaría sacar a relucir la figura de Herman Bonestrap, que nos hemos olvidado de ella, sí. el infame gobernador planetario, cuya...
1: Sí, aparece también por la claro, Tercera
0: Guerra. cuya incompetencia casi le cuesta ganar al imperio, ¿no? Eh, ¿Qué fue de Bonestrap cuando terminó la Segunda Guerra? Pues vamos a contarlo un poquillo, ¿no? Porque ahora también va a aparecer. Entonces, eh, cuando en la última parte de la Segunda Guerra eh, por Armagedón que ya hemos narrado los marines espaciales llegan a socorrer a Armagedón al mando de, del comandante Dante pues el señor del capítulo de los ángeles sangrientos eh, toma el mando de la defensa planetaria y ordena fulminantemente el arresto de Bonestrap hasta que llegara el momento pues, de llevarlo a juicio pero bueno durante la reclusión de Bonestrap y aprovechando un poco el caos ¿no? de todo este final de la guerra pues Bonestrap consigue escapar a bordo de un spear que roba y más adelante, pues el Land speeder será encontrado destrozado, pero el cuerpo de Bonstraff pues nunca llegó
1: a encontrarse, ¿no? Sí, un Land speeder para por si hay alguien que no lo sabe, es como una pequeña aeronave así es que, que, sí. vuela, que vuela a ras de suelo, ¿no? a unos metros del suelo y sí. es muy rápida, muy. Es un vehículo de los marines espaciales. Sí, sobre todo de ataque rápido y de exploración.
0: Pero bueno, pues desde ese momento ya nunca se supo más de él, pero la infamia de este personaje, pues bueno, no termina ahí, ¿no? Casi 50 años después, cuando se desata esta tercera invasión de Armagedón, eh, es cuando Bonestrap cometerá pues el peor de sus crímenes, realmente, ¿no? Porque Bonestrap se infiltra en la Colmena Acheron, en medio de la guerra, y se alía con los orcos. Eh, con la ayuda de unos pocos partidarios, sabotea los sistemas de energía de la Colmena Acheron y deja entrar a los orcos a través de, de túneles secretos. Entonces, bueno, la Colmena Acheron pues, cae en pocas horas, gracias a esta traición. Y con la ayuda de los orcos, pues Bonestrap asume el mando de la colmena.
1: Se declara el señor total, por la gracia de Dios, ¿no? Sí, apelando eh... a
0: su derecho divino de nacimiento, de gobernar <risas> Armagedón. Y bueno, pues pelotones de orcos se encargan de hacer callar cualquier oposición, mientras, bueno, parte de la vieja nobleza de Acheron, eh, algunos de ellos asustados por las posibles represalias y otros tratando de, pues de mantener sus privilegios, pues le dan apoyo, ¿no? Y desde Acheron, bueno, pues Bonestrap llama a la rebelión contra el imperio, eh, pero bueno, la llegada de tropas imperiales a Colmena Acheron desata una especie de guerra civil entre partidarios del imperio y, y partidarios de Bonestrap, apoyados por los orcos. Y bueno, pues finalmente el destino de Bonestrap es morir a manos de la decimotercera legión penal de los salvajes del coronel Schaffer, <risa> sí, una... cuando estos se infiltran
1: hasta donde Bonestrap se esconde. Sí, una, una legión penal, pues es que. Pues... Por ciertos crímenes en casi todos los planetas, ¿no? pues se hacen legiones penales y la, el juez los condena a dar servicios a, a, a servir en la guardia imperial, pues hasta, hasta morir, vamos. ¿no? O sea...
0: Sí, entre los batallones penales, eh, bueno, este de la, la decimotercera de los salvajes de Schaffer es de las más famosas de, del universo de Warhammer 40.000, ¿no? eh, mm. es una escuadra de, de desesperados que destaca sobre las demás. ¿no? Se trata de, bueno, los llaman los condenados de Schaffer o los salvajes de Schaffer. ...o los de, los de La Última Oportunidad, ¿no? Eh, estos son personajes que han sido indultados de, indultados de sus penas de muerte... ...pues gracias a que poseen algún tipo de talento especial... ...o alguna especie de habilidad Innata. asesina, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, la verdad es que la reputación del coronel Schaffer... ...hace que muchos convictos eh, prefieran la muerte a ser destinados a, a su batallón a veces, ¿no? Nada ni nadie escapa... A la, al coronel Schaffer y, bueno, se sabe que mantiene incluso contactos regulares con, con otros coroneles penales, con gobernadores planetarios, comandantes de la guardia. Incluso se sabe que tiene contactos que llegan a las altas esferas de la Dectus Mechanicus y de la Inquisición, ¿no? Tiene bueno, con, buenos contactos, ¿no? Entonces, eh, bueno, Schaffer encabezó una de estas escuadras en una incursión suicida, eh, pues para eliminar a Bonestrap, ¿no?
1: y... Sí, bueno, esto es en realidad es un, es un, un hecho menor de la guerra, ¿no? Dentro sí, de la bueno. Es, sí, sí,
0: sí, ah, no, tiene, no tiene la gran importancia, un, pero gran bueno, quería dejar... Nota, pero... Dejar sí, sí. constancia del personaje este que hemos hablado de él antes Es
1: interesante ver, y... ver lo que ocurre con él, sí. Sí,
0: no, la verdad es que aquí el universo de Warhammer 40.000 es tan rico. Que rey de tú de Tolkien en la Guerra Media, ¿eh? vas sí, sí, a tirar el hilo
1: y no acabas nunca. Además, lo bueno de esto, sobre todo enfocado un poco a las partidas, eso es que te permite inventarte cualquier contexto, cualquier, incluso dentro de esta guerra de Armagedón que nosotros ahora estamos narrando un poco, entre comillas, con el relato oficial, ¿no? Pues tú tienes totalmente la libertad de crearte nuevas batallas, nuevos, nuevas situaciones, nuevos hechos que ocurrieron en esa guerra y hay ponerlas en práctica en el tablero de juego, ¿no? Mm. Es lo, lo bonito de, de ese juego, de, de ese wargame.
2: Si el imperio cometió algún error en la Segunda Guerra por Armagedón, que pudiera dejar alguna secuela, fue asumir que Gathcul había sido derrotado. Estaba muy lejos de la realidad. El día de la fiesta de la ascensión del emperador, 57 años después de la primera invasión orca, las hordas de Gathcul volvieron a desembarcar en Armagedón. Había empezado la mayor de todas las guerras por el planeta. Esta vez los defensores de Armagedón estaban mejor preparados que en las invasiones anteriores. Desafortunadamente para ellos, Gathcool también lo estaba. A la cabeza de un wagh orco, muchísimo más grande que cualquiera que hubiera visto anteriormente la galaxia, Gathcool fue capaz de destruir la flota defensora imperial y desembarcar sus fuerzas por toda la superficie de Armagedón. Estalló una batalla cuya ferocidad no tenía precedente ciudades colmenanteras fueron destruidas por asteroides lanzados contra la superficie desde pecios espaciales en órbita. Los cielos sulfurosos de Armagedón fueron surcados por miles de aeronaves que combatían por la supremacía aérea, mientras en tierra las sordas orcas invasoras se enfrentaban a los ejércitos de la Guardia Imperial. Tal fue el tamaño y la enormidad de esta última guerra que ninguno de los dos bandos conseguía obtener ventaja. Las ciudades colmena habían caído y habían sido retomadas. Millones de orcos y guerreros imperiales habían muerto. Pero la guerra continuaba, sin verse un final. Armagedón fue consumida por la batalla planetaria más grande que jamás se había visto.
0: Pues vamos a empezar con la tercera guerra por Armagedón ya propiamente dicha, ¿no? 50 años después, como hemos dicho, de la primera invasión orca, la flota de Gazkul eh, vuelve al sector Armagedón y hordas ingentes de pieles verdes pues eh, descienden eh, al núcleo de este mundo industrial, ¿no? Una vez más. Eh, los ejércitos que Gazkul había reunido, bueno, eran tan poderosos que según el propio Gazkul, la flota orca superaba a la, a la antigua de la segunda invasión en una proporción de 6 a 1, <risa> o sea que, bueno, si la segunda ya fue tremenda, imaginaos ¿no? lo que, lo que sí, se venía sí. encima en esta tercera guerra de Armagedón. Eh, y bueno, los cruceros orcos matan muchos, efectuaron ataques suicidas contra el bloqueo imperial eh, en el espacio, bueno, con una ferocidad inusitada no eh, sí, la, sí. ver, la verdad es que incluso eh, los orcos perdían una docena de, de naves por cada crucero imperial que... Abatido, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, bueno, y no hay que olvidar pues que la tecnología Orcasta es muy inferior al Imperial eh, normalmente, ¿no? Mm. Un crucero Imperial tiene mucha más maniobrabilidad, más control, más potencia de fuego.
0: Mm. Sí, pero bueno, eran, eran, los superaban en número.
1: Brutal, claro. Entonces al final se ven, se ven rebasados por esa superioridad numérica y no les queda otra que, que retirarse, ¿no? Y, y guardar sus fuerzas para siguientes batallas mm. y para darle un poco de logística a lo que son las tropas de tierra, ¿no? Que luego es para lo que principalmente después de este primer enfrentamiento se utilizó la Armada en, en esta Tercera Guerra. ¿no? Sí,
0: el almirante Parol parece ser que recibió un comunicado de Jarrick eh, advirtiéndole de que venían tres flotas orcas más de refuerzos y bueno, finalmente dejaron las naves para, para como tú dices, apoyo. ¿no? Sí. Eh, las flotas combinadas de Gazkul y sus aliados parece ser que superaban las 2.000 naves y al menos había 12 pecios espaciales. <coughs> Eh, bueno, sí, el eso. mayor número en asaltar un planeta del Imperio hasta la fecha. ¿no? De que sí, eso, hay memoria. Sí, si
1: lo enfrentas a, a lo mejor 20 naves imperiales que tenían en el sector, o 30, 40 o así, o sea, un número irrisorio en comparación, pues vemos que, que no tenía ninguna posibilidad.
0: Además, había también en la flota Orca eh, fortalezas asteroides o, o piedros orcos. Sí, que luego tuvieron un eh, gran que... papel en, en, en la lucha. Sí, primero de... los detectaron a la deriva, detrás de la flota Orca. Y bueno, al principio se preguntaron a ver qué iban a hacer con ellos, ¿no? Luego ahora contaremos lo que pasó con estos piedros, que también fueron, fueron una baza fundamental. Eh, porque estas plataformas, eh, bueno, vienen equipadas con armas pesadas, pero no suponen una amenaza real, ¿no? En los combates a la distancia. Eh, sí, lo bueno. que pasa es que, bueno, como había tantos, pues eh, Jarric y, y el cuartel general imperial Imperial pues, empezaron a sospechar algo raro, ¿no? De, que iban a ser utilizados para algo extraño. Y llegó el desembarco, ¿no? En la superficie del planeta, bueno, las últimas semanas, previas a la llegada de los orcos, bueno, pues los defensores empezaron a, a prepararse frenéticamente, las legiones de titanes consagraban sus reactores de plasma, los regimientos de la Guardia Imperial eh, se atrincheraban y los marines espaciales eh, de más de 20 capítulos que vinieron,
1: sus funciones de batalla, ¿no? sí, que vinieron
0: a defender al Magedón, bueno, pues ocupaban def posiciones defensivas, ¿no? Y el último transporte en efectuar un aterrizaje planetario transportaba a la leyenda, ¿no? El comisario Jarrick, el
3: viejo, el viejo de... de Armagedón,
0: <risa> desembarca en el planeta por primera vez en dos décadas, eh, bueno, ante los gritos entusiastas de la población, y desembarca con su tanque, ¿no? Su Vanneblay, la fortaleza de la arrogancia que fue el tanque que había utilizado en Golgotá, en sí. ¿no? Como ya hemos
1: contado antes. Sobre lo que has dicho antes de que había 20 capítulos distintos. Y eso también eh, se debe a que por ese mismo subsector, en ese mismo tiempo, claro. eh, entró una flota tiránida, ¿no? Hubo un ataque tiránido y se destinó una gran una gran cantidad de tropas a toda esa zona de, del espacio. Entonces, pues, tenían más cerca los, los refuerzos de que, que normalmente, ¿no? Como uh -huh. cuando ocurre una invasión <coughs> en algún subsector.
0: Uh -huh. Y bueno, seis semanas después de entrar en el sistema Armagedón, la enorme armada de Gathkul desciende sobre el planeta. La colmena Hades, todavía casi en ruinas por lo que aconteció en la Primera Guerra Orca eh, y símbolo de, de la resistencia imperial, pues fue la primera en caer. Toda la colmena y sus habitantes fueron totalmente aniquilados bueno pues por asteroides gigantes lanzados desde los precios espaciales en órbita. ¿no? Megatones de rocas impactan en la colmena con la fuerza de millones de, de gigantescos martillos, como, como si de un dios enfurecido se tratase. no La verdad es que fue incluso un acto de aniquilación gratuita premeditada por parte de Gadkul, no como una especie de venganza contra Jarric. Por, por lo que pasó en la Segunda Guerra. Y mientras las llamas de la destrucción de la Colmena Hades aún destellan en el horizonte, eh, pues eh, las primeras partidas de guerra orca se enfrentan a las fuerzas imperiales cerca de Vulcanus, de Acheron y en Ciénaga Mortal.
1: Sí, bueno, el, el, todos. Pues este ataque con piedras, ¿no? <risa> que, <risa> sí, sí, los piedros que tiraron. Eh, que tiro Grasco, ¿no? De órbita, pues es, es uno de los usos que dieron a todos eso, a esa cantidad de, de nombres piedras, ¿no? Que llevan, porque había algunos que, que estaban artillados, ¿no? Están plagados de tropas y estos, pues, eran simple, simplemente asteroides que habían ido recogiendo para pues para el propósito ese, ese golpe de efecto, ¿no? Primero uh -huh. que. ...que dio Bracu su venganza.
0: Sí, Colmena quedó, vamos, carbonizada... ...fue la primera en caer antes de iniciar la invasión. Y bueno, pues eh, los láseres de defensa terrestres... ...y los hilos de misiles eh, se cobraron bastantes bajas orcas... ...mientras aterrizaban, pero bueno... ...los supervivientes se reagruparon y asaltaron las defensas... ...con tal velocidad que en poco tiempo... Eh, ...más y más hordas alcanzaban la superficie del planeta... ...casi indemnes, ¿no? El cielo de Armagedón eh, amarillento por el sulfuro se vio entretejido con miles de estelas serpenteantes, mientras los cazabombarderos orcos combatían a los cazas Thunderbolt, imperiales y a los marauders. Y las tribus de orcos eh, como tú decías antes nacidas de las esporas sembradas 50 años después pues salieron de las junglas ecuatoriales eh, para unirse a las hordas de, de pieles verdes que llegaban. ¿no? Y claro. eh, y bueno, eh, la colmena Acherón cayó eh, debido a la traición de Bonestrap que ya hemos contado, contado antes. Mientras, bueno, pues los orcos eh, van extendiendo la guerra por todo Armagedón, ¿no? Como un incendio en el bosque. En muchos lugares, los ataques orcos eh, fueron devueltos, ¿no? Fueron repelidos con resolución por la Legión de Acero y sus aliados de, de Adeptus Astartes, pero los orcos, eh, bueno, llegaban en números ingentes, se reagrupaban una y otra vez. Y volvían a atacar, llevando a las defensas pues hasta el límite. Y mientras las batallas sacudían cada vez más violentamente el planeta, eh, fue cuando Gazkull desató otro de sus elaborados planes. ¿no? Eh, que es lo que comentábamos antes, docenas de grandes fortalezas asteroides, encontradas eh, que habían sido avistadas por el almirante Parol, pues empezaron a descender desde órbita. Eh, eran ralentizados por potentes campos de fuerza y estos piedros orcos aterrizaban en las junglas ecuatoriales eh, y a través de todo Armagedón, Primus y Secundus.
1: Sí, y claro, al, al depositarse en el suelo pues se convertían inmediatamente en enormes fortalezas ¿no? mm. y bastiones que no paraban de salir tropas y además eh, enormemente artillados, ¿no? mm. una buena artillería para hacer frente a cualquiera que se acercara o...
0: Sí, ese era el plan. Eh, cada, cada piedra de estos que caía pues era una especie de fortaleza, eh, una base de operaciones ¿no? para, para claro. los orcos. Y empezaron a estar sembrados por todo el planeta, claro. Eh, y se empleaban pues, para llevar refuerzos, eh, para desembarcar gargantes, artillería pesada, de todo. ¿no? Eh, extrañamente, y para asombro de los defensores, estos piedros orcos también aterrizaron en, en los desiertos de fuego y en las tierras muertas del norte y del sur del continente, ¿no? de Armagedón. Incluso Jarrick eh, se vio confundido con todas estas acciones, ya que estas tierras realmente son tierras prohibidas, ¿no? que son inhabitables y carentes de valor estratégico. Supuestamente sí. Claro, pero <risa> semanas más tarde se hizo patente la utilidad eh, de, esta, de esta acción cuando cientos de sumergibles orcos aparecieron flotando en las aguas contaminadas eh, de Armagedón y efectuaron... Eh, bueno, desembarcos de tropas en la, col la Colmena Tempestora, en la Colmena Hellrich y, bueno, por todo por todo el continente, ¿no? Sí, son... Eh, en
1: los combates en los muelles de, de Hellbrecht y esos son, de Hellrich son, son famosos, ¿no? Eh, cuando la aparición de estos sumergibles, pues que le cantaron ya enormemente la, la balanza a favor de...
0: Y, bueno, pues eh, realmente la sorpresa es total, ¿no? Cuando del mar eh, salen naves de hierro transportando miles de orcos, ¿no? Tempestora cayó en tan solo unos días y bueno los orcos también capturaron los muelles de Hellrich de manera fulminante. Y bueno, pues esto se convirtió realmente en una guerra sin fin. ¿no? El combate se ensañó eh, cada vez más y parecía que el propio planeta pues fuera
1: a partirse en dos. no Sí, esto tuvo un efecto estrecha, ¿no? como si dijéramos, él... se empezó a correr la voz entre los clanes de orcos que había una buena pelea en Armagedón, ¿no? que había ahí una buena batalla... Para, para en la que participar y pues eso no de, traía que nuevos caudillos no, dejaban, no dejaran de llegar ¿no? a, al planeta Armagedón para, pues para unirse a, a la batalla ¿no? y por mm -hmm. el otro lado los, los, las, pues el imperio no dejaba de como era un subsector muy muy importante y aparte la invasión tiránida que estaba cerca pues no dejaba de enviar recursos y, y entonces pues ahí están, están todavía en la actualidad dándose de, de palos
3: mm -hmm.
0: Sí, bueno, los orcos conquistan más de la mitad de Armagedón en cuestión de, de pocos meses y, como tú dices, los refuerzos aparecen en todas partes, ¿no? Eh, eh, esto se convierte en el concepto de una guerra inacabable, ¿no? Eh, además algo sagrado para la raza orca, así que, bueno, como tú dices, pues van llegando refuerzos orcos, de todo, lo, se va corriendo la voz y, y, y van llegando de todas partes, atraídos por la batalla y, y el olor a sangre fresca, ¿no? <risa> En los desiertos de ceniza, eh, los marines espaciales empiezan a establecer líneas de batalla para poder resistir los ataques tan encarnizados eh, y cada vez van acudiendo más tropas al combate, eh, como tú dices también, ¿no? ya que las fuerzas imperiales pues, eh, están enfrascadas en, un, en otra guerra cercana contra los tiránidos en, en la franja este y, y se ven obligados a, a dividir recursos para mandarlos también a Armagedón. ¿no? Eh... Y después eh, llegó la estación del fuego, Armagedón, las temperaturas en el exterior de las colmenas se dispararon incluso a niveles que los orcos, que los orcos eh, se vieron obligados a refugiarse en, su inter, en el interior de, de fortalezas.
1: Y sale la lava por, la lava se desbordaba. Y la lava por todos lados. Uh
0: -huh. y... Eh, y bueno, pues le, debido a esto las líneas de batalla se rompieron y las tropas de ambos bandos pues, fueron obligadas a abandonar sus posiciones. La guerra en este momento pues alcanzó un punto muerto y los y los guerreros de Armagedón pues eh, se vieron obligados a retirarse, a lamerse las heridas. Entonces eh, alca se alcanzó como una especie de punto muerto, ¿no?
1: Sí, que es eh, <tose> más o menos en el, que, en el que se encuentra en la actualidad. Claro,
0: esta guerra eh, ya se sigue librando en la actualidad, estamos claro, ya en, en el momento presente. El
1: presente, de, de, el presente de, el del juego, ¿no? De, de de
0: del el trasfondo, sí. <tose> y entonces, bueno, al no poder tomar parte en la batalla por esta, esta especie de, de pausa, ¿no? Gazkul pierde la paciencia rápidamente y bueno el señor de la guerra orco abandona el planeta, eh, ya muy devastado, dejando el combate en manos de sus generales y bueno parte en busca de, de nuevos objetivos que conquistar. ¿no? Su trabajo ya está hecho, Armagedón sí. ha sido saqueado y conducido a un estado de guerra eterna.
1: Sí, de, eh... hecho, de hecho hay noticias de, de bastantes mundos ¿no? que desde entonces han sido saqueados por el propio Wrathcull. Claro, como está la estación de, de fuego no se aburre, ahí dice, vamos <risa> <risa> por ahí a dar vuelta. Y bueno,
0: el comisario Jarry, que cuando se entera se disgusta mucho ¿no? al comprobar que, que su archienemigo abandona el planeta sin haber resuelto su duelo pendiente, sí. y bueno, reúne una fuerza de ataque y se une a los templarios negros para emprender eh, la caza ¿no? de, de este señor de la guerra orco empende una cruzada para cazar a Gatsby. Sí, una persecución. Y acabar de una vez por todas con esta gran amenaza para el sí, imperio. Sí, luego sucede también algo parecido
1: entre, en, en órbita, ¿no? en el espacio, entre el almirante Parol y, y un pecio pues, que extrañamente incluso superaba en, en maniobrabilidad y potencia de fuego de las, a las naves imperiales. ¿no? Un pecio orco, dice. Un pecio orco, entonces, claro, el, eh, Parol sospecha que Orquímedes, ¿no? el, el gran el gran Chapuzas, el gran chapuza de Grathcourt, no pues eh, se encuentra dentro de la nave y, y tiene lugar una, una persecución porque el Pecio, al, al ser perseguido por el almirante Parol, pues intenta escapar a la disformidad, ¿no? Y antes, y él, el almirante intenta alcanzarlo antes de que, de que entre en, en, un, en una apertura disforme, ¿no?, a la que se dirige.
0: Además, eh... El mecánico este, el Orquímedes, parece ser que es, le hacen responsable de, de los sí, grandes
1: adelantos a, técnicos que utiliza Gazcule. Ahora, ¿no? si quieres, eh, hablamos un poco de él. Sí. Y, y sí, bueno, y, y Parol <coughs> pues, va persiguiendo a Orquímedes hacia esa tormenta diforme, ¿no? hacia esa apertura en la deformidad. Y finalmente, pues se pierden los dos dentro y nunca más se ha vuelto a saber, desde, pues, desde ese hecho, qué ha ocurrido con ninguno de los dos, no, ni, <coughs> ni Orquímedes ni con, ni con el almirante Parol.
3: <coughs> bueno,
0: este tal Orquímedes, como decía ya que ha salido a, la, a relucir, hablamos un poquito de él es uno de lo, bueno el más brillante de los mecánicos orcos de, de Gathkul. Eh, bueno pues que se le, el, el espionaje imperial pues le que es responsable de máquinas de guerra nunca vistas antes no en, en, por las fuerzas imperiales entre los orcos ¿no? sí como los
1: sumergibles ¿no? sí. que aparecen en, la, en, la, en esa guerra o los llevalejos el perfeccionamiento de los llevalejos y su utilización en masa y cosas así
3: mm.
0: Entonces, bueno, pues durante un tiempo se estuvo investigando a ver quién podía estar detrás de estos inventos eh, que reclamaba para sí el propio Gazkul. Y, bueno, Gazkul decía que estaban inspirados en los dioses orcos, ¿no? En orco y morco y tal, pero, bueno, pronto los servicios de espionaje descubrieron que entre las tropas del caudillo había un mecánico orco de una habilidad nunca vista, ¿no? Eh, y muy por encima, pues, de, de los más talentosos orcos, eh, mecánicos orco vistos hasta la fecha, ¿no? Eh, a este orco se le llamó Orquímedes, además este es el nombre en clave que le es que asignó era, el imperio sí. eh, y bueno pues como decías de sus manos han surgido los teletransportadores los llevalejos y un montón de artefactos que les han dado gran ventaja tecnológica a los orcos ¿no? eh, desde entonces el oficio asesinorum bueno pues empezó a recabar información y le sigue los pasos, y le sigue los pasos para intentar acabar con este mecánico a cualquier precio ¿no? pero bueno hasta el momento les ha sido imposible eliminarlo eh, aunque bueno, ya por, por el camino se han, han cargado unos cuantos mecánicos unos cuantos por, delante, <ríe> por si acaso, y bueno, pues bueno, nada muchas son las teorías, ¿no?, que rodean a esta misteriosa figura, este mecánico, desde que no es uno, sino que son varios mecánicos, hasta que puede ser incluso un renegado humano que ayuda a los orcos, eh, bueno, lo que está claro es que es un peligro y tiene que ser eliminado a toda costa, ¿no?, y, y en ellas están, ¿no? Y, bueno, pues eh, Armagedón en esta Tercera Guerra, como decíamos, es sinónimo de la guerra sin fin, ¿no? Eh, tanto en la sociedad zorca como en la imperial, Armagedón se convierte en un nombre famoso porque se
1: convierte en una guerra interminable, ¿no? Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Y su fama, pues, también es parte de, de su perdición, ¿no? Porque uh -huh. atrae a más y más uh -huh. hordas de orcos a, a... La este...
0: guerra, la madre de todas las guerras. <risa> <risa>
2: de Armagedón habéis resistido el pérfido salvajismo de los orcos y ya no hay nada a lo que debáis temer alzad bien alto los estandartes negros de la venganza ahora es nuestro momento última transmisión del comisario Jarrick antes de partir junto a los templarios negros a la cruzada contra Azkulmag, Mag Uruk -Tlaka.
0: Bueno, pues eh, no sé si quieres añadir algo más, Iñaki. No, yo Creo, que, creo que, que le
1: hemos dado un repasito así un poco <coughs> más o menos. Creo que
0: bien. con esto podemos decir que llegamos al final del episodio de hoy, en el que, aún a riesgo de convertirnos en objetivo de la Inquisición Imperial y de los agentes del Administratum. Hemos contado en estas crónicas, con todo lujo de detalles, pues todo lo que ha acontecido en Armagedón, ¿no?, en los últimos mil años. Sí, cuando vean lo de la Primera
1: Guerra, a ver, vendrán a por nosotros. todos sea, no,
0: todo sea que no recibamos un día una visita de algún asesino Calidus. Eh, y bueno, pues eh, antes de irnos, decir eh, que el contenido de este podcast se ha confeccionado a partir de a partir de datos e información de trasfondo pues bueno, obtenida de diversos códex de manuales oficiales del juego de Warhammer 40.000, así como de las webs de la Wikihammer 40.000 y de la Biblioteca Negra, que son dos grandes reductos de sabiduría y conocimiento sí, sobre son, este... son los grandes compendios del trasfondo de, sí, de Warhammer 40.000. Sí, la verdad es Warhammer. que un trabajo encomiable que han hecho esta gente. <ríe> y bueno, pues nada, eh, nos despedimos ya. Ya sabéis que estamos en el blog en www.lebibliotecadetrantor.com. Nuestro email, la biblioteca de Trantor gmail .com. tenemos el grupo de Facebook, en Google Plus, y sobre todo en Twitter. El usuario del podcast arroba betrantor, el mío personal, maugan, sustituyendo la primera A por un 4, M4UGAN. Y Añaki, bueno, pues eh, que una vez más ha vuelto a acompañarme hoy en esta pequeña aventura, pues podéis encontrarlo también en Twitter con amoniser, sustituyendo la O por un 0, AMO, o sea, a M0. -E nos ha dado con los números. Sí. Eh, y bueno, pues ya sabéis que el podcast está disponible como siempre en iVoox, e en iTunes, donde podéis suscribiros cómodamente para recibir los episodios. Y nada más. Eh, nos despedimos ya. Muchas sí. gracias, Iñaki. Nada,
1: gracias a ti por invitarme otra vez.
0: <risa> y recordad, amigos, eh, como un viejo general del milenio 41 dijo una vez, solo hay dos tipos de hombres valientes los que aguantaron el miedo un minuto más y los que no pudieron salir corriendo nos escuchamos en el próximo episodio